0: ¿Cómo amar los juegos? Y la portada, son ustedes tapados solo por juegos.
1: Exacto, juegos en los lugares estratégicos, sí. únicamente tapados. Bienvenidos al episodio número 64 del podcast de La Mesa, Educando con Juegos de Mesa. Yo soy Alejandro.
0: Yo soy Santiago. Y yo soy
2: Rafael.
1: El día de hoy tenemos un invitado especial para los que se sorprendieron eh, con esa tercera voz que llegó ahí. Es Andrés. Eh, es, es Andrés, pero se cambió el nombre. No, no, no. Andrés en este momento está viajando eh, por unas, unas semanas. Entonces, estamos nosotros acá manteniendo eh, la casa, se y, puede decir. Y, y usaremos eso de excusa para que no hayamos sacado episodios eh, últimamente. No, ¿Cómo así que no hemos sacado? ¿Qué es esto, Santi? que estamos haciendo? Este es un episodio. Un episodio muy, 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 muy válido. Bueno, pero el día de hoy tenemos un compañero... Eh, Fiel seguidor del podcast de la mesa Cierto Rafa, que ha escuchado todos los episodios Ahorita le haremos un quiz Para ver si esto es real eh, Con número de episodio y todo Y es una persona que además de que es Un oyente fiel y jugador de, de Muchos juegos, eh, que tiene mucho Conocimiento sobre el tema que vamos a tratar hoy uh -huh. Y es los juegos de mesa en la educación Los juegos de mesa o los juegos en general Como herramienta educativa Entonces Con eso les damos la bienvenida eh, Así como ustedes saben y han escuchado antes de nosotros, no eh, todos tres hemos trabajado con educación y uh -huh. que utilizamos los juegos de mesa como herramientas. Y pues queríamos usar como esa oportunidad el día de hoy para venir y, y, y hablarles un poco de esos procesos.
0: Sí, sí, así es. Pero bueno, empezamos Alejo eh, como a veces, Ajá. con un
1: comentario del episodio anterior. Eh, sí, claro. El día de hoy, eh, el episodio anterior, pues nosotros... Antes de este salió un episodio que fue sobre, sobre los juegos que hemos jugado. Bastante interesante uh -huh. comentarlo el día de hoy porque dos de esos tres juegos que mencionamos son juegos colombianos eh, que fueron producidos acá dentro del país que en este momento están terminando campañas de Waki. De uh -huh. Por cierto, esta mañana nos llegó la notificación de que el juego de Turisteando por Sudamérica ya alcanzó su límite, su, su gol. Entonces eso significa que el juego va a salir. Es una realidad, entonces muy contentos. Eh, felicitaciones, obviamente, eh, y el juego pues es muy interesante, ojalá lo tenga acá pronto, no es la hora de poderlo jugar, y que yo sé que Santi no lo ha jugado. Yo no lo he jugado,
0: yo también estoy esperando que te llegue.
1: Andrés y yo eh, ya lo jugamos, el juego, en este momento, si hay posibilidad de jugarlo con el, con el, con el creador, eh, a través de plataformas, creo que está en Tabletopia, uh -huh. eh, en Bogotá, en ese momento, las personas que están en Bogotá, él estuvo abriendo como unos espacios para jugar, entonces también se puede jugar en persona. Pero si todo sale bien, en octubre tendremos, pues al menos como mínimo mi copia. No sé si Andrés también pidió una, pero yo pedí una. Eh, entonces la tendremos acá. Se eh, llama Turisteando por Latinoamérica. Por Sudamérica. Por Sudamérica. Sí. Eh, muy, muy, muy chévere. En la campaña hay un, hay un video cortico de un minuto, simplemente contando cómo es el juego, la, las dinámicas, cómo, así muy, muy, muy rápido, sobre cómo es, pero es un juego muy, muy bacano. A mí me gustó mucho cuando lo jugué. Eso fue amor a primera vista. Y eso fue hace más de dos años que nosotros lo pudimos jugar. Entonces, bacano que por fin eso es una realidad. Entonces, felicitaciones. Y por el otro lado, Taquion que tenía una campaña, o tiene una campaña que es un poco uh, más, más agresiva y con un nivel pues, de, 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 de gol un poco más, más, más amplio. Eh, el juego lo están enviando a países por fuera de, de Colombia eh, tiene envío internacional y todas esas cosas entonces pues ojalá que también se pueda se pueda lograr pues el, el, el objetivo y el juego salga, eh, Taquion salía, saldría para final de año eh, es un juego que pues prácticamente está muy terminado y en caso de que algo pase con la campaña pues ojalá vamos a encontrar otra manera de que ellos lo puedan eh, ofrecer de nuevo o algo así, pero vamos a ver, porque era una campaña mucho más, más robusta.
0: Sí, digamos, Taquion eh, cierra la campaña de hoy en cinco días, pues cuando estamos grabando, cierra el 6 de agosto, y en este momento va en 43%, ojalá lo logre, está difícil. Sí. Esos cierres eh, son muy duros.
1: Sí, esos cierres son muy duros. Ah, pero también mucha gente espera como muy adelante. Pues yo, por ejemplo, fui uno de los que hice mi pledge hace poco. No lo hice desde el principio, sino que lo hice hace poco. Eh, pero simplemente pues porque uno lo deja para después, ¿cierto? Um, ojalá ahí, tengas razón. Sí, exacto. Ojalá que eso pase con muchas personas. Pero sí, o sea, desde el principio el goal era, era bastante ambicioso. Era alto porque es un nivel de producción diferente, me imagino yo. Y pues al fin y al cabo... Eh, se quería sacar pues, para muchas más personas eh, Esta semana también salió en el canal de YouTube de ellos Un video que nosotros hicimos eh, Un tutorial sobre cómo jugarlo Y en los próximos días va a salir ese mismo tutorial Pero eh, en inglés Entonces, ja, ahí está Para que sepan sí eh, un, Una explicación Cómo jugarlo para que no tengan que leer el manual de reglas Que yo sí. sé que a todos les encanta Pero esos son los, los sacrificios
0: Entonces, si quieren escuchar más de la voz de Alejo Ya saben dónde escucharla no
1: no digas, yo odio mi voz. Eh, bueno, pero acá el día de hoy hay una voz que, que, que les va a gustar a todos. Eh, Rafa, aparte de todas las cosas, también es un cantante de ópera. Eh, si sabían, entonces se, ah, se nota Rafa su... es como voz
0: alejo, que, que tiene mil cosas que uno se va dando cuenta que, te, que hoy, lo, hecho, hoy lo hace. Hoy lo averiguaremos.
1: No, pero eh, Rafa con la música. O sea, Rafa, así como, como a mí me gusta mucho cuando estaba, pues me gusta mucho la cocina como un hobby algo externo uh -huh. pues y todo eso eh, Rafa es de esas personas que piensa que si no hubiera estudiado lo que estudió hubiera estudiado música a diferencia de que Rafa sí está muy incluido con, con eh, muy pues muy metido en la música uh -huh. eh, eh, Rafa cómo estás metido en la música contanos un poquito de esa parte
2: no hola eh, pues mira con respecto a la música eso ha sido un amor de toda la vida y ha sido eh, para mí es difícil decir que es un hobby porque realmente es una actividad que ha cruzado cada momento y cada espacio de mi vida. Yo hace unos años saqué un álbum de rock, blues y baladas rockeras. Eh, he estado haciendo ópera ya hace también bastantes años. Y digamos desde que empezó la pandemia he estado muy metido como con, con estudiar canto lírico ya muy en serio.
1: Perfecto. Entonces si, si algún día hacemos un episodio sobre la música y los juegos de mesa, ahí está. Tenemos a alguien a quien más. Vamos a ver, invitar. le decimos a Rafa hoy, una, una hoy, semana santa. Rafa, no sabemos de qué vamos a hablar, pero te queda el reto. Necesitamos un episodio rápido. <risa> un episodio eh, musical. Pero volviendo a lo que habíamos dicho, primero queríamos hablar sobre un comentario de Juan David Montoya. Y ahora sí, sobre nuestro, como les dije, eh, hablamos sobre nuestro episodio de, de que hemos jugado, pero también el episodio principal que fue sobre la biodiversidad en los juegos de mesa. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, un episodio. Suavecito. Un episodio largo, es el episodio más largo que hemos tenido, ¿no? Sí, pero, pero, solo... pero siempre
0: nos superamos. Entonces. Sí, es,
1: no, 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 no crean que eso va a ser el límite, no. Pero es un episodio de dos horas. Eh, por tanto, Juan David Montoya nos dejó un, un comentario larguísimo y al final uh -huh. dijo, lo siento, pero es que fue un episodio de dos horas. Eh, yo encontré dos pedacitos del, 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 com, pues, del comentario de Juan David que me gustaron mucho, que los uh -huh. quería repetir acá. Y uno de ellos dice, eh, eh, hace poco estaba leyendo a Lucía Berlín y me llamó mucho la atención la frase, cualquiera que diga que sabe cómo te sientes es un iluso. Y obviamente ese es el centro del problema, de entender al otro. Pero lo triste es que hay personas que no intentan siquiera hablar o al menos entender la situación de los demás. Esa parte me gustó mucho, ese principio del comentario. Y me parece que tiene mucho que ver con esta cuestión de, de la diversidad. Es, es muy gracioso porque yo no sé si es por mi propia conexión con eso o porque está pasando mucho en este momento pero yo siento que tengo conversaciones sobre la diversidad defendiendo series, películas, sí. juegos todos los días
0: yo, yo, yo esta semana que yo les conté estuve metido en una álgida conversación por whatsapp eh, sobre Aquiles Negro
1: ah ese, 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 documento, ese documento que me enviaste uh -huh. muy
0: bacano ese ensayo es muy me bueno encantó. encontré entonces eh, caí como en un hueco de, porque yo tampoco sabía, pues yo era como, bueno, pues para mí eh, la Iliada y la Odisea son textos de ficción, Ajá. ¿cierto? Pues tienen dioses haciendo cosas y monstruos, eso es ficción. Obvio. Eh, sí. Y yo los personajes de ficción, digo, hágalos del color que le dé la regalada gana, pues es ficción. Ajá. Pero entonces me puse a investigar y encontré ese ensayo que te compartí, pues Alejo, que parte de lo que decían era... Pues primero, es un texto que ni siquiera se sabe si lo escribió Homero, o Homero es un montón de personas. Ajá. Es un texto que, reco que recoge tradiciones orales como de 500 años antes del texto, cuando se escribe como tal la versión que conocemos. Y es un texto en griego antiguo, y al griego antiguo le importaban nada nuestras ideas de colores y de pieles claro. y de razas.
1: Exacto. Es que en el mismo ensayo, por ejemplo, a veces definían un color... Entonces ese mismo color significaba verde, pero también significaba dorado. Y, no. y significaba como vibro. ir muy rápido, vibrar. Exacto. Ajá, y un perro que esconde la cola. Sí. Todo eso significaba ese mismo color. Entonces es como, ok.
0: Sí, entonces, muy interesante. Y lo que dices Alejo, pues, últimamente, como que uno cuando empieza, así como dice Juan David, cuando uno empieza como a eh, hablar menos y empezar a entender más, se, se encuentran esas conversaciones como en todos lados.
1: Sí, yo tuve una también muy, muy, pero con una persona que, que aprecio mucho, un muy buen amigo eh, de, de Barranquilla y estábamos hablando con el juego mucho League of Legends, entonces uh -huh. hablo con él casi todos los días y jugamos rol también. Eh, estábamos hablando sobre He-Man, la nueva serie de uh -huh. He-Man, ¿ya la viste, Santi? No. Ah, sí, que existe. Te la recomiendo. Sí, pues sí, si sí conoces He-Man, porque es antes de otra generación. Pues diferente. Yo,
0: no, He-Man, pues realmente conozco más el meme de, de, de He-Man. <risa> sí, cantando, 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 cantando. Eso, eso well, I es. Learn Pero, por ejemplo, a
1: Rafa y a mí sí nos tocó el He-Man original cuando éramos uh -huh. pequeños. Rafa, yo incluso hablaba con él de eso en el carro, sobre, sobre la serie y sobre los, los, los muñecos. Nos tocaron las figuras de acción cuando salieron, uh -huh. o sea, el He-Man, y ahora salió esta serie. Entonces hablamos de eso porque la serie, como muchas cosas hoy en día, o sea, hace un hincapié fuertísimo en la inclusión, cambió un montón de cosas y yo la vi con Mariana, que Mariana uh -huh. no tenía idea quién era he -Man. Yo uh -huh. le expliqué muy rápido, vimos la serie y fue muy gracioso como una persona que no estaba contextualizada la, la toma versus otras personas que ya lo están. Y a ella le encantó, le gustó uh -huh. mucho, se rió, le pareció graciosa, le pareció interesante, le gustaron los personajes, le gustó el hacia dónde fue... Entonces ya esos días le estaba mostrando sobre ese documental sobre los juguetes, cómo uh -huh, se hicieron, sí. toda esta cosa. Y es muy interesante porque ella lo ve y, y ve como la gente, algunos se enojan ante lo que pasó y le parece interesante, gracioso que hayan esas reacciones ante eso. Y mira que nuevamente es lo mismo. O sea, la import y, y yo digo, o sea, lo quiero mencionar así le estoy haciendo mucho, mucho énfasis a esto porque como vamos a hablar de educación, hay muchas otras cosas que también uh -huh. permean a través de esto con nuestros sí, claro. alumnos, especialmente con los alumnos más jóvenes. Y esta cuestión de la inclusión y la diversidad en los juegos de mesa es extremadamente importante. Uno, uno cree que no, pero cuando te empezas a interesar por esos temas y a ver, te das cuenta de que es ahí y es extremadamente importante. Y me lleva lo, al, al, al resto del comentario que dice... En términos de pequeños pasos de inclusión, siempre me ha gustado los meeples de Topiary porque los meeples verdes están en silla de ruedas. Es un detalle pequeño, pero seguramente para una persona en silla de ruedas será bueno ver que tiene esa opción a la hora de elegir sus fichas. Eh, ¿Qué piensas vos de esto que mencionamos aquí, Rafa?
2: A ver, yo pienso que, que la representación es, es un asunto que es, es importantísimo porque realmente nosotros no tenemos forma... Eh, de, de saber cómo se siente desde la posición del otro no, no tenemos forma de andar un tiempo por la piel del otro por un tiempo entonces que las personas puedan verse representadas que, que digamos en los juegos puedan encontrar suficientes opciones y de hecho en las opciones, en las opciones de, de actividades a nivel educativo por ejemplo que es, que es como el tema eh, que tenemos hoy para mirar que haya suficientes opciones para sentirse representado y para sentir que lo que uno va a hacer realmente es significativo pienso que es súper importante
1: y, y Rafa, por ejemplo, vos siendo, una cosa es como educador, ¿cierto? Y otro lado como padre. Uh -huh. O sea, vos sos padre, a diferencia de nosotros. Eh, Pero padre, pastor. Eh, casi. <risa> pa padre pastoreo, de familia. Yo pastoreo
0: niños. <risa> pa padre,
1: padre de familia, entonces supongo que eso también le agrega eh, una nueva capa a todo esto, ¿ok? Total.
2: Total. O sea, yo quiero, yo quiero ofrecerle a mi hija un, un, lugar, un, un lugar en el mundo, una visión de mundo donde, donde todo el mundo quepa y donde ella también se encuentre. Eh, o sea, con ella hemos tenido todo el tiempo la conversación de te de, de apoyamos eh, siendo lo que eres, como sea, cualquier sea, que, que sea la forma que eso tome. Exacto. Muy
0: bien. Digamos Perfecto. con eso y con lo de he me acuerdo de. Sí me vi, fue Shira, Ajá. la serie de Netflix, que me parece súper bacana. Y en ese tema, como de las niñas y la inclusión y de verse y también de unos valores muy diferentes, pues hace unas cosas súper interesantes. Eh, de pronto, los nerds eh, blancos rabiosos no la vieron. <risa> porque no les llama pues tanto la atención ver una serie como de niñas. Pero. Pero también está ese tema como de renovar esa propiedad intelectual y meterle unos valores como que los creadores sienten que es necesario.
1: Claro, y eso pasó en esta serie de he de la que uh -huh. estoy hablando. O sea, ya por ejemplo, eh, salieron solamente unos, creo que son cinco episodios nada más que han salido y, y, y toma como el liderazgo un personaje mujer, que es uno de los personajes pues, más importantes de he -Man. Ella siempre ha estado ahí, ella, uh -huh. ella era quien lo entrenaba. Pero en estos episodios ella es, la, ella es la protagonista, ya vamos más adentro a, a ella, a su historia, y ya ella tiene un destino eh, que, que elaborar a través de la historia, lo cual es muy interesante uh -huh. porque es que son personajes muy buenos. Eh, yo los recuerdo, pues uno los recuerda como algo muy bobo, pero todo lo que le hicieron les dio una profundidad muy bacana a los personajes. Obvio, estoy hablando desde mi punto de vista, esa es mi, sí, sí. mi, mi la, la manera como yo lo veo. Yo, yo no sé si es que yo soy muy optimista con estas cosas, pero a mí me encanta cuando estas estas IPs les dan un, mm. un aire nuevo, las renuevan, o sea, yo amo las de Star Wars nuevas, a pesar de que a mucha gente no les gusta, a mí, me, a mí me encantaron. Y me gustó mucho los intentos que obviamente no siempre son exitosos, hay cosas que obviamente hay que, hay que criticar, ¿cierto? Pero yo de, yo, para mí nunca ha sido esto de incluir a más personas, de abrirlo, de que mm -hmm. más personas se puedan ver identificadas en estos personajes, y saber que la historia también puede ser de ellos. También pueden haber mujeres importantes en la historia. Otras, otras, otras eh, etnias, otras cosas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que hay. Entonces eso me gustó mucho. Lo disfruté muchísimo. Y me parece muy interesante cuando, cuando, cuando se incluyen estas cosas. Por eso tuvimos un episodio tan largo sobre los juegos de mesa. Y todas las cosas que estuvimos hablando al respecto.
2: Yo recuerdo mucho como niño jugando yo tenía una, una colección... Mi, mi hermano y yo teníamos una colección bastante grande de, 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 lo, de las figuras de acción de he -Man. y recuerdo mucho que para mí fue muy impresionante eh, como niño darme cuenta que entre todos estos, estos muñecos que teníamos solamente había dos mujeres uh -huh. y eso para nosotros fue algo muy, muy particular porque yo creaba un montón de historias, uh -huh. a mí siempre me ha gustado mucho crear historias y en estas historias para mí que no hubiera mujeres era, era una, una ausencia muy grande eh, para mí he me, digamos que fue esa primera aproximación a una feminidad diferente una feminidad que no era la debilidad, que no era eh, la fragilidad sino unas mujeres guerreras fuertes fue el primer encuentro que yo tuve en mi vida con eso y uno de los personajes, de hecho, de ahí nació una fascinación mía con los villanos eh, uno de mis personajes favoritos era Eveline, uh -huh. que era la, la hechicera malvada y era uno de los protagonistas de todos mis juegos uno de, de los personajes más interesantes, entonces para mí, a pesar de que la caricatura como tal no era tan interesante, porque yo creo que es la nostalgia la que ah, nos claro, hace recordarla. Ah, claro, es malísima. Sí. A pesar de eso, los muñecos que, que se convertían ya en otra cosa, y de eso también quiero hablarles más tarde, los muñecos se convertían ya en algo de, que nosotros como, como niños llenábamos de significado y, y eso permitía que las historias fueran mucho más interesantes. Entonces, que hubiera diversidad era muy interesante.
1: En esta nueva serie, ella misma, Iberlin, uh -huh. toma también un papel protagónico con este otro personaje. Entonces, ¿Cuánto duran cuánto los chévere. capítulos? Eh, creo que 40, 40, 45 ah, bueno, minutos, media hora, 45 minutos creo. Bueno, sí. vamos a ver, eh, ir, No ir a, pero a la lista de cosas. Es bueno, es bueno, eh, te vas a reír, es, es muy bacano, es muy bien hecho. Eh, bueno, bueno, saltemos al tema sí, principal.
0: Yo creo que lo primero y que lo, creo que lo debimos haber hecho antes, pero siempre nos pasa esto, es pues Presentar a Rafa o que Rafa se presente, pues porque sí. ya lo hablamos como si todo el mundo conociera a Rafa. Exacto. Ya todos ¿no? saben que él pastorea, pero ¿quién sí, es Rafa? No. Y,
1: aquí, y aquí estamos saltando, o sea, el, el, la primera parte del tema principal es eso. Eh, Rafa, contanos sobre vos, pues, ¿quién sos? Eh, porque eso les diría por qué lo invitamos, ¿sí o no? Eh, fuera de que es un amigo eh, del programa. Y tu experiencia, o sea, en tu vida personal, tu experiencia con los juegos de mesa o juegos de rol eh, en tu pasado y presente como jugador.
2: Bueno, yo, yo me acerco bueno, a los juegos en general, obviamente desde pequeño, siempre me ha gustado mucho jugar. Eh, eh, cuando llegué a la universidad estudié psicología, eh, fue uno de, de mis primeros grandes errores, pero digamos que el estudio de la psicología sí me llevó a unas preguntas muy interesantes. Por esa época yo, yo tenía mi grupo constante de calabozos y dragones, jugábamos de vez en cuando Shadowrun, jugábamos Wraith, eh, llegamos a jugar una que otra sesión de, de vampiro. Eh, pero todo eso me llevó a mí um, a, a crear mi tesis de grado en, en psicología acerca de las ganancias psíquicas de un jugador de juego de roles, que era lo que pasaba en un juego de roles, para que los jugadores se quedaran jugando horas y horas y horas sin sentirse cansados. Entonces, a partir de ahí vino como, como la pregunta sobre el juego. Después de eso, me terminé la tesis, me gradué como psicólogo y abandoné la psicología como para siempre, felizmente abandonada. Me enamoré de la, de la docencia y, bueno, no podría decir que abandoné la psicología como saber, porque... El, el saber de la, de la psicología siempre está inmerso en la docencia, pero más adelante hice, bueno, soy docente de inglés, em, empecé, eh, empecé a hacer una maestría en algún momento en, en lingüística aplicada y llegué al tema de, de los juegos de video y por qué personas como yo, sin haber viajado, sin haber tomado clases de inglés, habíamos aprendido inglés que um, era una cosa muy común, entonces de ahí, de ahí entré yo a hacer la investigación acerca de los elementos neurolingüísticos y psicolingüísticos de los juegos de video eh, que me llevaron como a hacer un estudio bastante interesante de las mecánicas y las dinámicas de los juegos de video, especialmente los juegos de rol entonces como todo eso me ha llevado a mí hacia, hacia los juegos y, y he también hecho experimentos con gamificación y con enseñanza basada en juegos, que son dos, dos monstruos muy distintos y, y han sido cosas muy interesantes.
1: Rafa, ¿cuál es el, cuál es el título de tu, de, tu, de tu tesis?
2: Mi tesis es Interacción virtual, adquisición de una segunda lengua a través de los videojuegos de rol.
1: Interesante. Ya educando. saben,
0: cuando estén desparchados, la leer?
2: buscan y suavecito. <risa> Está en <risa>
0: academia.edu
2: si la quieren buscar.
1: <risa> Pero eh, Rafa, y durante. Vos empezaste a enseñar, ¿cierto? ¿Y en qué momento de la enseñanza pensaste como en, ve, estas herramientas tal vez me puedan servir acá?
2: Bueno, yo, digamos que los juegos los he utilizado todo el tiempo, porque los juegos son unos, son muy buenos eh, catalizadores para la conversación. Uh -huh. Entonces, crear una situación de necesidad de comunicación a través de un juego eh, era, era algo muy fácil de, de pensar. Y hay juegos donde se requieren muchos niveles diferentes de, de producción a nivel oral, a nivel escrito. Entonces, se prestan muchísimo para diferentes niveles de competencia en inglés, por ejemplo, en este caso, eh, diferentes juegos para diferentes momentos del proceso.
1: Claro, y es que en el inglés especialmente ah, el juego de roles es casi que algo necesario eh, para la enseñanza. Eh, incluso cuando estás practicando conversación y todo, es muy común hacer juegos de roles, eh, ponerse en esas situaciones en las cuales el uso del idioma es una herramienta necesaria para salir de ellas, por decirlo así. Entonces casi que es muy natural pasar de ahí a otras cosas eh, por esa enseñanza del, del idioma. O sea, aquí ahí casi que es algo automático. Eh, y, y en este momento, um, ah, bueno, ahorita hablamos más como de las experiencias de este año, cuando hablemos más como de, de, las, de nuestras anécdotas. ¿Qué pregunta tenés para Rafa en cuanto a eso, Santi, o qué quieres agregar ahí? Buena pregunta. Déjame meditarlo
0: <risa> profundamente, no mentiras. Eh... O sea, Rafa, ¿todo el tiempo has dado clases de inglés o te
2: ha tocado dar
0: de pronto algún, algún otro tema?
2: Bueno, en, digamos que en el primer colegio donde trabajé, pues era un colegio bilingüe donde sí, sí pretendían que todo el que hablara inglés enseñaba, enseñara diferentes asignaturas en inglés. Uh -huh. Entonces me tocó inicialmente enseñar eh, clases en preescolar, comunicación oral, después estuve dando matemáticas en primero, ciencias naturales en segundo. ¿Qué rangos
0: es? de edad son esos? ¿Qué...? Pues, no sé los oyentes, pero por lo menos yo, yo, no, yo ya no me acuerdo uno cuántos años tenía.
2: Bueno, yo a los niños de transición eran niños más o menos de cinco años. Uh -huh. eh, primero tenían seis, siete años. Después director de grupo en segundo, más o menos ocho años. Después de eso pasé a bachillerato dando clases en sexto, séptimo, octavo. O sea, entre once y catorce años. Dando Edades historia universalitas. Fácil.
1: Sí, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos <risa> nosotros en este momento. Yo en el colegio pues donde trabajo con Rafa... Eh, entré como profesor para bachillerato, pero eso ha ido cambiando. C cosas lentamente, Sí. Este año he estado en proyectos con niños de cuarto, eh, de sexto y de quinto. Y con los de cuarto no lo hice tanto porque fue más, casi todo fue virtual. Pero con uh -huh. los de quinto y los de sexto, con en ambos, he utilizado herramientas de juego, con juegos de mesa, con juegos en, 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 en general para enseñar ciertas cosas. Entonces ha sido algo pues, que, así, que, que me ha ayudado bastante y que lo he tratado de integrar. Y funciona de una manera que, o sea, yo no pensé que fuera a ser tan fácil. Eso me, me sorprendió bastante porque es muy natural la transición entre eso y la enseñanza. Pues porque es que esos son niños que están acostumbrados a, a eso, a jugar, y que uh -huh. vienen de eso. Eh, entonces incluirlo en la enseñanza hace que todo sea mucho más fácil, de muchas maneras.
0: Sí, sí, muy bacano. Sí. Yo Digamos mi, mi experiencia también ahí como para... Eso, hablemos de eso. Para que salgamos la de las Experiencia en la docencia. ¿Por qué esta gente me está hablando de estos temas? Eh, en mi caso, yo he dado clases en universidad, pues, principalmente. Eh, en este momento doy clases de cátedra en una universidad acá en Medellín, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, la UPB. Eh, también he, he dado clase en algunos momentos en EAFIT, que es la universidad donde yo estudié. Y los temas que suelo dar son temas relacionados con diseño de juegos. Entonces, pues en ese caso, los juegos son integrales. Uno no puede dar la clase sin hablar de claro. juegos y ¿Cómo, tener juegos ¿Cómo, cómo se jugar. llamaba la,
1: la clase que vos enseñabas en UPB o enseñabas en
0: UPV? A ver, es que eso, enredos. Eh, yo en UPB he dado históricamente como tres clases. Eh, taller 1, procesos creativos, que es como de una línea de la carrera de talleres. Eh, es el primer taller, que es como una introducción a la carrera, entonces al ser una introducción tenía una unidad que era de diseño de juegos, porque una de las líneas pues, de la carrera es diseño de juegos. Eh, otra, que es la que principalmente yo daba, era taller 3 diseño en contexto, entonces era muy por el lado digamos de juegos serios, entre comillas, eh, que es como usar el juego y la interactividad en contextos serios, ¿cierto? pues como no simplemente hago un juego para entretenimiento, sino que... Como un eh, vehículo, sí. por decirlo así. Entonces era muy como de lectura de contexto, había temas como un poquito de etnografía, eh, cositas por el estilo que se usaban pues como para apoyar ese diseño. Y daba una lectiva que se llamaba Diseño de Mecánicas y Decisiones, que era como, eh, si querían aprender más de game design aparte de las clases obligatorias, pues entonces podían coger esa clase conmigo. Sí. En este momento estoy dando una clase que está mal nombrada. <risa> se llama Game Studies, pero Game Studies entraría, que sería como estudios de juegos sí. Entraría como de esa rama como académica de estudios culturales Que es como sí, estudios sí, sí. mediáticos, estudios literarios, Ajá. ese tipo de cosas Pero definitivamente, pues eso no es la clase Pues la clase es diseño de juegos, pero le pusieron ese nombre porque le sonó como bonito, yo no sé Muy gracioso ahí, ahí <risa> Entonces está. siempre la primera clase, que este es el primer semestre que se dio pues está dando, entonces me tocó montarla. Pues básicamente, estoy en ese proceso. Yo les dije a los estudiantes que íbamos a hacerlo como, como un ejercicio conjunto entre todos. Ah, eh, y que yo les iba a preguntar qué querían. Por ejemplo, yo les di varias opciones y eligieron cuál era el texto guía entre las opciones que yo les di.
1: Y en la primera clase llegabas con el texto guía y lo rompías delante de toda la clase. Y decías, eh, esto es lo que significa eso. Lo rompe y lo tira a la basura. Hacen sí. muchos profesores.
0: Eh, entonces... No, no, a mí sí me gustan los textos de sí, Les pongo yo a leer sé, mucho. Yo sé. Pero digamos que parte de lo que tocó fue decirles, como bueno, esta clase se llama así, les voy a contar eso que debería significar y que eso no es lo que es la clase para nada. ¿Y ¿Cómo
1: responden ante eso?
0: Nada, no dicen nada. Ah. Estamos en la época de la virtualidad. Yo ah, creo bueno. que ustedes saben. La cámara, cómo es, la cómo cámara es continúa la apagada. Sí, sí, <ríe> sí, ah, exacto. bueno, al menos.
1: Y ahí sí, es cuando uno empieza a reconocer a los estudiantes, es por los iconos. Yo, yo veo ya, yo, yo llego como. Eh, María José Tal y yo, vos sos el, el husky siberiano riéndose de un mal chiste, ¿cierto? Ah, sí, ya, así lo reconozco. Un, vos sos es, SpongeBob. En
0: mi caso es peor porque es o la, o la foto oficial de la universidad <risa> o no pusieron foto. Entonces es como la letra del nombre. Ay, no. Hay gente que no, no tengo idea de quién es. Son. Esas son es una de las cosas
1: más frustrantes de la educación en pandemia, es esa. Es sí, que a veces es muy difícil. Crear como esa conexión entre el nombre, la cara y las preguntas raras que hacen en clase. Entonces, ah, ojalá
0: hicieran preguntas. Ah, yo feliz.
2: Ahí, ahí está. <risa> las no
0: preguntas que hacen
2: en clase. El silencio
0: sepulcral. Eh, y digamos que aparte de eso, yo estuve eh, haciendo un doctorado que no terminé. Eh, o no pero, has terminado. No, no, ya, ya eso se Ya decidí, no se terminó. Sí, se o sea, quedó. hay una caneca en llamas. Ese es mi <risa> doctorado. <risa>
1: <risa> no tenía el volumen de esto dale, ¿Iba dale. a hacer esto? Eso. Muy bien Alejo, muy bien Ey, Ahí vamos aprendiendo, no está es hola, te extrañamos eso.
0: Entre, entre los temas que estuve explorando, eh, yo lo que estaba intentando hacer, pues que ya creo que lo he contado en algún punto pues en el podcast Era, eh, digamos, unir como eh, profesionalmente las dos cosas que yo he hecho, pues digamos, en mi vida que son, por un lado, yo soy ingeniero matemático, entonces análisis de datos, ciencia de datos y todo ese tipo de cosas. Eh, y por el otro, el tema de juegos y diseño de juegos. Entonces, eh, fue una serie de, digamos, estudios y ejercicios y finalmente decir como chao <risa> a intentar juntar esas dos cosas. Entonces, leí mucho de cómo se investiga en el campo de juegos, eh, el tema de juegos serios, aprendizaje basado en, en juegos... Eh, hacer estados del arte y cosas de esas que pereza, pero entonces también está pues como ese digamos eh, trasfondo académico y, y por eso muchas veces cuando en la mesa presentamos ciertos temas, yo soy el que tiene todas las notas y por se eso, exagera y hace siete páginas. de Por eso apunte. es que
1: Santi, así fue como Santi entró a la mesa, por eso, esa parte académica que queríamos nosotros que apoyara mucho de, la, o sea, mucho de lo que hablábamos, mucho de lo que hacíamos, Santi siempre lo tenía. Entonces, así fue que Santi fue entrando al, al equipo lentamente y se ancló para quedarse.
0: Sí, en un momento era como porque hay una silla extra. Eh, sí,
1: pues, o sea, es que una, meta con, una mesa con dos patas no se sostiene. Sí, no, Entonces, eso sí, era es. muy difícil. Entonces, eso sucedía. Pero, pero me gusta mucho eso, me gusta mucho eso que nos podemos aproximar desde, desde lugares muy distintos uh -huh. a verlo. Porque, mira que, por ejemplo, la mayoría de experiencia de Rafa. Con eso es desde el, desde el aprendizaje del idioma y uh -huh. en el colegio Rafa lidera el área de idiomas del colegio entonces no solamente eh, están las estrategias que él usa en clase sino también estrategias que le ayuda a otros profesores a usar en clase y en este colegio hemos mencionado pues hemos yo he hablado muchas veces sobre un proyecto en el que Rafa y yo trabajamos juntos uh -huh. eh, y ahorita lo vamos a ir más más a, uh, más fin, a fondo por fin es, sí tan es, tan quería ya ha mucho tiempo hace eh, rato. Entonces, ahí es como el uso de los juegos como vehículo, como herramienta para el aprendizaje eh, por medio de, de, de experiencias lúdicas, ¿cierto? Uh -huh. Y por otro lado, yo no, sé si Rafa ha, yo no sé si Rafa ha tenido esta oportunidad, pero yo la he tenido en este, en este año y fue ahora como lo que hace Santi, o sea, eh, los juegos como herramienta, pero no para el aprendizaje, sino como el juego, la creación del juego, que sea el aprendizaje Ajá, en sí. sí. Se convierte en un producto a crear en un, en un, en un lugar al cual llegamos y, y eso me ha dado una perspectiva completamente distinta a lo que había hecho antes porque yo no había intentado hacer eso y lo hice este año con un grupo y en este momento estoy trabajando con otro grupo en algo muy similar uh -huh. y, y ha sido bastante refrescante y o sea me he sacado unas notas y unas conclusiones increíbles de eso eh, me ha gustado mucho y obviamente con ese conocimiento pues la idea es aprovecharlo para potenciar otras cosas que estamos haciendo, ¿cierto?
0: Muy bacano, sí. Yo hacía rato, es que Alejo lo ha mencionado, seguramente lo han escuchado en capítulos que él dice como Ah sí, yo estaba haciendo como unas cosas, después les contaré. <risa> sí, es eso. <risa> y a mí, a mí tampoco me ha contado. Pues entonces, oyente.
1: <risa> antes de que empecemos a hablar de gamificación y, y la enseñanza basada en juegos, ¿qué tal si hablamos de ese proyecto? Dale de una. El proyecto um, del que hemos mencionado fue un proyecto que iniciamos... Eso fue el año pasado, ¿cierto, Rafa? Lo sí. de Utopía, ¿cierto?
0: Pero fue antes o después de saber que estamos en un apocalipsis.
1: Eso fue durante el apocalipsis. Durante, eso no. fue durante el apocalipsis. Eh, nuestro colegio, cuando sucedió la pandemia, empezó la educación a distancia. Um, una de las ideas que se les ocurrió, que me parece que fue una gran idea, o sea, yo la defiendo mucho, fue eh, introducir enseñanza por proyectos. Ajá. Uh -huh. Um, afortunadamente yo como yo les he, pues, he contado yo antes enseñaba en el SENA eh, cámara de fotografía para cine
0: eh, de pronto si alguien no sabe qué es el SENA
1: el SENA es una institución uh, nacional acá en Colombia eh, se llama um, SENA es como ay, siempre Servicio, me llamo, nacional, SENA, de Servicio nacional de Aprendizaje que es, uh -huh. es literal eso es, un, es una organización nacional eh, de enseñanza para el trabajo y enseñanza pues a tecno, tecnológica y de tecnólogos de tecnologías y técnicas, perdón, ¿cierto?, uh -huh. entre otras cosas. Entonces, yo enseñaba una tecnología en el Sena. Y la cuestión es que la enseñanza en el Sena es basada en proyectos. Desde que empiezas o sea, hay un proyecto y se persigue un proyecto durante toda la etapa lectiva. Entonces, tenía algo de experiencia con cómo se hacían algunas de esas cosas y cómo se, se formulaban esos proyectos. Eso me ayudó mucho. Y entre los proyectos que empezamos a hacer, hubo uno que, que a Rafa se le ocurrió con un grupo, eh, como Vení. Eh, pensemos en un proyecto, eh, era basado en un libro, ¿cierto?, en 1984, que es un libro uh -huh. que leen los chicos de este año. Ellos eran los de décimo en o sea, ese época On, 11. Uh -huh. Lo que pasa es que nuestro colegio va hasta 12. Entonces, por lo regular, cuando hablamos de 11, son chicos que tienen la edad de lo que en Colombia en promedio tendrían los de décimo. Un poquito menores de, okay. lo, de lo normal.
2: Entonces, tienen que 16, 15, 16. 15, sí. 16 sí. Uh -huh.
1: Entonces, Rafa, contanos ahí cómo fue Utopía. Empecemos por ahí.
2: Bueno, Utopía empezó, sí, como una idea de, de didactización de, de este texto. Es un texto que es muy interesante, pero es un texto que es árido, que es, es pesado para un grupo, sobre todo para un grupo de alumnos que no están acostumbrados a leer y menos en inglés, ¿cierto? Uh -huh. No habían leído mucho en inglés. Entonces, era una forma de empezar a didactizar y de crear propósito para la lectura. Eh, Utopía empieza como... como pues como esa idea de, de, de didactización, pero se convierte en un monstruo en sí mismo, pensaría yo. Entonces es un juego que hace unas referencias al libro y que va acompañando la lectura sin revelar los secretos del libro. Eh, creamos un mundo que le, se lo vendimos a los estudiantes como, como una plataforma digital donde van a jugar en una ciudad perfecta.
1: Exacto. era algo similar a como en, en Ready Player One, los jugadores se conectan a un mundo virtual y ellos a través, en este mundo tienen aventuras, cosas que siguen y todo eso, de eso se trata, eh, así, así fue como empezó, pues cierto, eso era el mundo, entonces al ellos conectarse, entre comillas, al mundo, lo que hacen es que van a participar en nuestras sesiones de juegos de rol, eso es, nosotros dirigíamos aventuras ya, para ya. ellos.
0: El, el conectarse al mundo es como entrar a una videollamada.
1: Eh, es por decirlo así, sí. exacto. Exacto. Y, y nosotros eh, no solamente creábamos las aventuras, sino que también teníamos como unos alter egos en ese mundo que eran los, les decimos handlers, ¿cierto? Uh -huh. eh, quien era la persona que los introducía a la aventura, les daba todos los briefings, eh, las, para iniciar la aventura, les daba las misiones, les explicaba todo, ¿cierto? Uh -huh. eh, dale, continúa.
2: Bueno, y si, de, si había una temática recurrente como en, en todas las misiones y era que ellos empezaban a darse cuenta que este mundo no era tan bonito como, como se los habíamos pintado. ¿Cómo así? Si, es los como Colombia. Algo así. Parecido. Lo que pasa es que se los habíamos pintado como un paraíso, y sí, como Colombia. <risa> el cuento es que <risa> cuando, llegamos a, cuando llegaron al mundo empezaban a darse cuenta que estos handlers lo que estaban haciendo era poniendo a los jugadores a hacer el trabajo sucio que ellos querían que se hiciera. Y todo el tiempo los tenían convencidos de que las personas que ellos encontraban eran sencillamente eh, avatars personajes no jugadores, puros unos y ceros. Pero empiezan a darse cuenta que detrás de eso había mucha más realidad que la que ellos habían, eh, que habían intuido al principio. Entonces empiezan a hacerse preguntas y enfrentar un montón de dilemas éticos a la hora de entrar me, a las me misiones. Me suena como que también tiene un saborcito por ahí
0: de Ender's Game.
1: Ajá, exactamente eso es. O sea, esa parte también uh -huh. estaba ahí. El hecho de que ellos creen que están jugando y luego se dan cuenta que hay algo más. Y, y el meta del juego se iba rompiendo como con unos personajes o, o unas entidades que iban irrumpiendo en esa realidad uh -huh. y les iban eh, alimentando información. Como, hey, eso no es lo que ustedes creen, eso no es así. Y lentamente uh -huh. iba empezando como que había alguien hackeando el sistema y dándoles información al respecto de él, ¿cierto? Algo más de la historia de eh, Utopía como tal.
2: Sí, o sea, digamos que obviamente todos estos referentes que dijiste, Ender's Game... Eh, son, son libros que, que toman mucho este libro de mil, mil, 1984 que es escrito justo después del fin de la, de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. por George Orwell pensando en bueno qué hubiera pasado si un, un gobierno o un grupo de poder como los nazis hubieran ganado. Si ellos hubieran logrado la dominación que ellos querían lograr, qué hubiera pasado en el mundo. Y a partir de eso hace todo, esta, todo este mundo distópico de, de, de 1984 crea los, los, los lemas del partido y todo eso lo empezamos a poner. Incluso los lemas del partido los pusimos como en, codificados dentro de las presentaciones que les hacíamos a ellos de PowerPoint. Empezamos uh -huh. a meter todo eso codificado ahí. Eh, poníamos personajes como Julia, como Winston, eh, como O'Brien disfrazado con otro nombre para que empezaran a hacer las conexiones también con el libro y eso nos llevara a discusiones eh, donde analizábamos el libro.
1: Ajá. Eh, el esqueleto del juego como tal era un juego de rol del que hemos hablado acá en la mesa mucho, que es Quest. Entonces lo que hicimos Rafa y yo con Quest es que tomamos, transformamos esos, esos a
2: los, los, los arquetipos, los arquetipos pues, que existían en el juego.
1: Entonces creamos, por ejemplo, un hacker, ¿cierto? Uh -huh. Y le pusimos eh, unos poderes que eran más acordes como al juego... Eh, había un médico bueno, el médico guerrero. que estaba ahí había un guerrero que lo también lo transformamos
2: y el místico creo como un mago
1: el místico como sí un mago mm. que se creó a partir de eso entonces creamos unos unos unas unas clases que tenían como que se podían utilizar de maneras muy diversas dentro del juego eh, y ahí empezamos a partir de ahí, porque esa es una de las cosas que Quest hace y es que te permite crear un mundo y modificar muchas cosas. Sí, es como hackeable, muy modeable. Exacto. Entonces, los aspectos mecánicos del juego eran súper sencillos y esa sencillez nos permitió que nos, que nos preocupáramos tanto como del contenido uh -huh. como tal. Entonces, los chicos, por ejemplo, eh, en cuanto a los entregables y el trabajo que hacían en clase, ellos escribían unos logs, ¿cierto, uh -huh. Rafa? Sobre cada aventura.
2: Bueno, y ahí, ahí entrábamos también a parte de lo que queríamos lograr con el nivel de inglés. O sea, yo quería que los estudiantes empezaran a practicar su escritura, que era una de las debilidades que habíamos, ver, que habíamos podido como identificar en, entre uh -huh. los estudiantes del colegio. Y los queríamos llevar a esa escritura narrativa que es, que es tan compleja. Llevarlos más allá de escribir una lista de eventos o el esqueleto de una historia, llevarlos a realmente narrar unos eventos. Entonces, lo que ellos tenían que hacer era hacer como el diario de su personaje contado en primera persona por su personaje, uh -huh. qué es lo que ha ido ocurriendo. Para crear con eso la historia de Utopía.
1: Y si has leído 1984, la significancia de crear un diario es bastante grande uh -huh. en el juego, porque mira que es como esa, esa disidencia de, 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 de él empieza por ahí. Uh -huh. sí. ¿sí a, a catalogar sus ideas y a, y a escribir y todo eso. Eh, muy chévere, muy, muy, muy bacano. Y a nosotros, pues, nos da una libertad muy grande a la hora de, de interactuar con ellos y de las clases que hacíamos y ponerlos ante esas situaciones donde tienen que tomar decisiones, donde, donde hay capas sobre capas de, de significados y de, y, de, y de intenciones de los mismos personajes y el juego como tal, entonces fue bastante interesante.
2: Y hay un efecto muy importante ahí y es el efecto que tuvo sobre la motivación de los estudiantes, porque digamos que en pandemia una de las cosas que más, más, uh -huh. más dificultades nos dio a los profesores en general, en, y esto lo puede ver en el mundo entero, nos dio mucha dificultad, era, era mantener la motivación de los estudiantes por el conocimiento, por la curiosidad, por seguir aprendiendo. Entonces esto tuvo un, un impacto muy importante sobre eso. Y
0: era digamos, las sesiones de, de juego se daban en horario de clase, pues era como, la clase era jugar rol, no, pues que no, sí, ¿no? uno puede clase. entrar allá.
1: <ríe> sí, esa era la clase, entonces como, como eran varios alumnos y, y solo éramos dos profesores en realidad viéndolo uh -huh. entonces, por ejemplo, teníamos un horario, entonces en el horario de hoy iba a haber un, un grupo, iba a estar con Rafa, otro grupo iba a estar conmigo, y los otros tres o cuatro grupos que teníamos durante ese tiempo... Eh, tenían tiempo para nutrir el log y escribir Ajá. sobre su propia acción Y así íbamos cambiando. Entonces hacíamos como sesiones que duraran más o menos una hora, una hora y media. Eh, y ya luego ellos iban a, a en la próxima clase, a hacer entradas de su, en su diario mientras jugábamos con otro grupo. Y uh -huh. así ellos todos. Eh, casi todas las aventuras eran pues one shot. Ellos tenían, entraban al mundo, se conectaban al mundo, tenían una aventura. Como en, como en, en, en Netrunner, como en, sí. a, en Shadowrun. Que ellos entraban, uh -huh. hacían unos, unos runs, tenían unas... Unas metas, unas cosas que ganaban por eso. Y luego ya salían del sistema. Y volvían a entrar la próxima clase que tuvieran.
0: Así era. ¿Y cuánto, cuánto duraban más o menos esas sesiones?
1: Eh, cada sesión duraba más o menos una hora y media, ¿cierto? Uh -huh. ah, no, era un, un bloque de, de clase, una hora y sí. media más o menos. Y el proyecto duró, ¿qué? Tres meses.
2: Más o menos, sí. Un periodo académico. Uh -huh.
0: No, muy bien. Pues muy bueno también que ustedes son como eh, pues, jugadores de rol experimentados. Porque yo no sería capaz, pues, de... Digamos, de meterme ahí a hacer el máster, pues, entre comillas, de eso. No, pero
1: yo creo que sí serías capaz, Santi. Conociéndote, creo que sí serías capaz. Porque, <risa> digamos que no. Porque yo creo que un buen máster es una persona que, o sea, a mí me parece que ser buen máster tiene que ver con tener una muy buena estructura y planeación y, y, y preparación de la aventura. Y vos sos muy bueno preparando cosas y, y, y planeándolas. Entonces creo que te iba bien. y, sí, y no, el problema
0: está en la ejecución.
1: Ah, pero eso, es una, eso, eso sí es, una, eso sí es una, una habilidad que se adquiere hablándole a las personas y, y, e interactuando con ellos y todo eso. Eh, lo que pasa es que a mí me gusta mucho escribir aventuras de rol y, y esas uh -huh. cosas, por eso. Porque no es solamente una historia que vos lees, sino que es una historia que usted vive. Entonces, muchas veces la historia te permite tomar decisiones. Eso me gusta mucho. Eh, que tengan esa, esa posibilidad de, de creer que manejan ciertas cosas de su destino. ¿Cuántas de ellas son trampas para atraparte? Uh -huh. Y el hecho de que llegas a un punto en el cual piensas, wow, o sea, esas decisiones que tú me trajeron hasta acá, ¿fue así o no fue? Y esa es una, porta, una parte como más cerca que hay que saber manejar muy bien. Sí, no, pero
0: pensando incluso en ese, en ese aspecto, pues como pues, estamos, estamos en la mesa, ¿cierto? Literal sí. y figurativamente. Sí. <risa> eh, ese aspecto pues como del juego ahí es muy importante, pues como que no creo, a pesar de que ese tema de los juegos en la educación... Es muy útil, eh, también hay que tener como cierta afinidad, pues no es como una cosa que uno le entrega como un paquete a alguien y esa persona mágicamente puede ejecutar eso bien. Pues hay que, eso tiene trabajo detrás, debe haber una afinidad, o sea, debe también tener que transmitirse de alguna forma como, como esa pasión que digamos en este caso ustedes tienen por los juegos de rol.
1: Sí, claro. o sea Y, y es difícil como contestar esa pregunta desde el otro lado porque yo no sé que es no amar los juegos. Entonces para mí es muy difícil, yo lo veo como muy fácil, incluso uno de los proyectos que Rafa y yo tenemos en mente y con el que uh -huh. hemos trabajado un poco, desgraciadamente, es amar juegos. No,
0: literalmente. Es parecido.
1: el
2: Libro, es, ¿Cómo amar los juegos? ¿Cómo es, amar los
0: juegos? Y la portada son ustedes tapados solo por juegos. Exacto.
1: <risa> juegos en los lugares estratégicos, <risa> únicamente tapando <risa> todo. Juegos
0: donde nunca han ido juegos. Pero, ¿no? es, pero, es, ah,
1: pero es similar. <risa> es, no, <risa> no, 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 no sé, Santi, eso es discutible. Pero, pero eh, eh, sí es, el proyecto sí consiste en ayudar a otras personas uh -huh. a tener esa habilidad. Nosotros literalmente queríamos diseñar a través de... de eso sí sería más como a través de la gamificación, crear unos paquetes como el que uh -huh. vos dices que yo te pueda enseñar a vos como profesor de matemáticas. Mira, este tema lo puedes enseñar de esta forma, incluyendo juegos, incluyendo experiencias eh, lúdicas para que sea más fácil y uh -huh. que te pueda ayudar. O sea, que no tengas que ser una persona amante de los juegos para entender eso y para saber que pueden ser una herramienta muy útil. Eso es uno de los proyectos que hemos estado nosotros. Ah, bueno, suavecito, ah, bueno. cosas, sí, fáciles. No más, cosas sencillas. Sí, nomás, cosas sencillas. Eso lo sacamos en un fin de semana, mm, no ahorita lo que acaba. grabar podcast. Pero, pero es algo que, o sea, yo no sé qué tan difícil sea. Parece ser difícil, pero quiero intentar y saber desde mm. ahí qué tan complejo es. Yo poder enseñarle a un profesor que tal vez no use estas herramientas cómo utilizarlas. Eh, en su beneficio. Porque nosotros tratamos de incluir a alguien en este proyecto Así. y entrenarlo y pasarlo por eso y, uh -huh. y no pasó. ¿Y ¿Y por ¿por en
0: qué? qué? pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, eh, murió en el intento. Sí. Muy, muy... Ya no está con nosotros.
1: No, no, no. Sí está, pues, si sí está con nosotros, pero eh, a mí me parece que no fue, o sea, la persona no se interesó. Entonces, uh -huh. hay un problema y esa es una de las primeras cosas que hay que romper. O sea, una cosa son jugadores que, o, o, o profesores que de pronto vengan de esta generación de personas que juegan versus profesores que tienen una manera como ya han estado enseñando por 20 años eh, y, y ellos no tienen tiempo para meter cosas nuevas de, eh, o nuevas maneras de enseñar el trinomio cuadrado perfecto porque él ya sabe cómo sí. se enseña eso.
2: Hay una, un asunto que fue parte de, como de, de mi tesis de pregrado cuando investigué los juegos de rol y es algo que yo retomé después. Eh, estudiando para, para esa tesis me, me tuve que ir a Freud porque empezó a tocar mucho con aspectos del psicoanálisis, entonces una de las frases de Freud que yo he seguido repitiendo de ahí en adelante toda la vida es cuando él empezó a, a estudiar la creación literaria uh -huh. porque él empezó a decir, bueno, lo que pasa es que el creador literario está creando un mundo sobre el que pone montos bastante importantes de afecto y es afecto auténtico, entonces llegó a una conclusión y es que lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva. Entonces ahí viene una de las, de las, yo pienso que de las concepciones erróneas más comunes y es pensar que el que juega no está siendo serio. Y traducido eso al, al, al contexto educativo, el que juega está siendo menos académico. Ajá. Y esos errores hacen que sea difícil llegar a crear experiencias lúdicas, experiencias de juego... Eh, y que la gente entienda que tal vez la riqueza académica no solamente se está, no se está sacrificando, sino que probablemente está llegando a niveles de complejidad más altos. Digamos,
0: ahí me acuerda como un tema, digamos, un poco generacional. Entonces, pues, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, eh, la generación de mis papás ve el juego como una pérdida de tiempo, ¿cierto? O sea, es como, eso es una cosa que uno hace cuando está chiquito y tiene Ajá. tiempo para perder. Eh, y ya grande, cuando está jugando, es usted que está haciendo, uh -huh. ¿cierto? Entonces, sí. por ejemplo, con este tema, con el podcast y todo este tipo de cosas, cuando me preguntan siempre es como, ah, bueno, ¿y qué van a hacer con eso? Uh -huh. Es que van a jugar, pero, pero entonces, ¿qué van a
1: hacer? Sí, no, eso es muy común.
0: Y, y es como, pues, es que el juego de por sí puede ser también el fin de las cosas, ¿cierto? Y uno... Eh, digamos en este tema pues de aprendizaje y de educación uno jugando aprende un montón de cosas, uno todo el tiempo está aprendiendo, así sea simplemente aprender las reglas del juego, eso también es un proceso como de, de aprendizaje y de comunicación con el diseñador, como de bueno, qué es lo que quiere que yo haga
1: claro Oye, hay muchas maneras de mirarlo. Por ejemplo, cuando Rafa me hablaba esta semana, eh, la semana pasada, de los juegos serios, uh -huh. y yo decía como vení, pero es que ese concepto no, o sea, yo no lo habían visto de esa manera. Me dijo, no, yo creo que Santi lo ha hablado, que por eso te lo preguntábamos ahorita. Y mira que yo creo que es una de las formas más básicas de aprender uh -huh. a través de los juegos, ¿cierto?, eh, e incluso hemos hablado de que cosas que yo he aprendido jugando, de dónde queda esta ciudad, de la historia de esto, de por qué esto pasó. Muchas veces pasa que el contenido de los juegos se convierte en, en, en lo que extraemos eh, de aprendizaje de ellos, ¿cierto? Al jugar un juego, en, cuando jugábamos este juego a uh, Lisboa, que es un juego de algo que sucedió en esta ciudad, Ajá. y luego aprendimos como, wow, es que toda esta historia es verdad, que a, a Lisboa le pasaron todas estas cosas y uno se reí, y los, más de malas. <ríe> sí, los más de malas. Allá hubo eh, terremoto, maremoto, incendio y saqueo.
0: Y evitar eh. la cerda, además. Exacto. O sea, es que. Y evitar
1: la cerda, le sacó un juego de menos para matarlos de aburrición. Entonces pasaron todas esas cosas y, y fue muy charro porque lo aprendimos a través de este juego. Luego uh -huh. nos interesamos como, ay, ve, eso es verdad, eso sucedió. Cuando hablas de juegos serios... Eh, ¿a qué nos referimos pues, exactamente?
0: Aprovechemos para definir, porque hemos hablado como de, yo creo que de tres cosas uh -huh. eh, en este momento, que es el tema de gamificación o juegificación, eso tiene varias formas, uh -huh. que le gusta la forma a la gente decirle, que ningún, gamification. Ninguna me gusta. Uh -huh. Todas suenan, sí, todas suenan como raras. Uh -huh. eh, el otro es juegos serios y el otro es aprendizaje basado en juegos, ¿cierto? Game-based learning. Entonces, eh, no sé, yo voy a dar rápidamente. Por lo menos hay dos que me queda a mí más fácil definir. El tema de gamificación viene siendo como aplicar eh, cosas que se usen normalmente en los juegos en un contexto que no sea un juego. Uh
2: -huh. Entonces,
0: eh, por ejemplo, ah, no, entonces yo quiero que la gente camine más rápido al trabajo. Entonces lo que hago es contarles los pasos y al que haga más pasos en una semana le doy un premio. Uh -huh. Entonces ahí estamos de alguna forma como contando puntos entre comillas uh -huh. y estamos premiando, que son ¿Sí? conceptos de juego, pero sigue sin ser un juego como tal.
1: Eh, mira, mira, yo tengo un ejemplo muy fácil de eso que... Eh lo pensé en este momento por algo que vi ahorita que estaba viendo unos videos de, de The Office y me acordé de eso. <risa> y es, por ejemplo, cuando vos vas a un lugar, eh, eh, no sé si en Colombia esto pase pero pasa mucho en Estados Unidos, que vas uh -huh. a, un, a, un, a un restaurante de sándwich y cada que compras un sándwich ah, sí, te, un, te hacen en una tarjetita, te hacen un huequito. Eso es gamificación. Y el décimo sándwich es gratis. Eso es. Uh -huh. Es un ejemplo eso. es un ejemplo
0: sencillo. Sí. Entonces, digamos que por ese lado, en los últimos años, pues los últimos años es como más que todo los 2000 para acá. Eh, ha habido un esfuerzo como dos mil por... Vacas
1: 20 años antes.
0: Sí, ya. ¿sí? Interesante. Yo, yo siento que eso es ahorita. Eso
1: fue esta década.
0: Pero son los últimos. Ah, hay muchos años de allá para atrás. Esos son los últimos sí. Sí. Eh, Ha habido como un esfuerzo de usar esto, pues el tema de la gamificación, eh, para, para un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, está ese tema que es como un proceso de fidelización. Eh, sí. Hay unos temas como de marketing, hay unos uh -huh. temas de mejorar productividad en el trabajo, de
1: entrenamiento, en las, entrenamiento empresas.
0: en las empresas. Eh, hay un ejemplo muy clásico de Microsoft, que era como que ellos en algún punto tenían un problema que era traducir Windows a quién sabe cuántos idiomas existe de Windows. Ajá. Y, Obviamente no iban a gastar plata pagándole a traductores, pues jamás, mi ciela oh. <risa> Entonces lo que hacían era que Microsoft tenía oficinas, normalmente eran como call centers o cosas por el estilo en todo el mundo, como el servicio al cliente. Entonces les daban a ellos, eh, hacían un concurso entre todas las oficinas del que más tradujera Windows y les contaban cuánto habían traducido las oficinas y al mes, cada mes como la oficina que más tradu eh, traducción hiciera. Eh, le dan yo no sé, un día libre, le dan pizza. Pues cualquier cosa de esas que es como súper mezquina sí, realmente, pero uno en el trabajo siente que es como, oh, sí, nos premiaron, somos los mejores. Y, les sí, dan claro. y lo único que yo estuve haciendo fue regalando mi trabajo.
1: Ajá. <risa> <risa> la gamificación <risa> como truco. Eh, sí, la otro, es, otro. ese es un
0: tema muy pesado que es como... Eh, realmente y ahí seguro Rafa sabe un montón pues psicológicamente es un engaño al hijo de madre para ponerlo a uno a trabajar más o para sacarle más plata o cosas Ajá. por el estilo uno la puede usar mejor pues si uno quiere ser productivo por ejemplo hay aplicaciones que te ayudan como a medir tu eh, productividad, uh -huh. eh, si uno quiere, yo no sé, caminar más, entonces está pues Google Fit o el de Apple o cosas así que te cuentan o, como tus pasos. O la pasos. que yo usaba
1: para trotar que era con zombies. Ajá. Es, eso eso. era excelente. Es una pura una sí. Entonces
0: sí, ahí como que cerrando un poquito eso, es, es eso, escoger elementos de juego, como cosas que se usan normalmente en el juego, sistemas, eh, mecánicas, cosas, incluso narrativas, ajá. y sacarlas del contexto de juego a otro contexto para apoyar un objetivo.
1: Sí, eso y, es exactamente lo que, como yo lo veo también. Sí,
0: y ahora el tema de juegos serios son, digamos que la definición que a mí me gusta, que es como la más sencilla, que seguramente hay mil discusiones sobre si es a eso, no es a eso, no sé qué, es juegos que no son diseñados principalmente para entretener, sino para otra cosa. eso sí son juegos completos, pero su objetivo principal no es el entretenimiento. Ajá. Entonces, hay es donde empieza ese tema que les decía que tenía buena definición para dos. Porque aprendizaje basado en juegos, pues, primero que todo, es exactamente lo que dice que es. Sí. O sea, ¿qué es? Aprendizaje basado en juegos. Pero entonces, eh, hay como un solapamiento entre juegos serios y aprendizaje basado en juegos. Y muchas veces se usan eh, las dos intercambiablemente, porque ese objetivo que no sea entretenimiento muchas veces es enseñar algo, aprender algo, educar de alguna forma. Incluso cuando uno habla de entrenamiento, pues el entrenamiento en el fondo es aprender. Sí, claro. Eh, entonces esas dos están como en un
2: área gris donde se usan muchas veces intercambiablemente. Yo, yo tengo un ejemplo de algo de lo que para mí significa el juego serio y yo creo que el, el ejemplo perfecto que se ha discutido aquí en la mesa en los podcasts que yo he escuchado, porque los he escuchado todos a alta velocidad, es... Horrible, es un
1: sacrilegio, no lo puedo creer. Ay, no me imagino mi voz a alta razones. velocidad.
2: Es que si no me gusta la velocidad normal. No <risa> lo imagino. Hablas muy despacio para mí, no, y yo con café peor. No, pero el, 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 el juego que a mí se me ocurre es Monopoly, porque Monopoly es un juego serio al que le quitaron toda la diversión. O sea, no es un juego pensado en entretenimiento, es un juego pensado en hacer una crítica al capitalismo y es una crítica que fracasó porque se terminó convirtiendo en un... Sí,
0: el, el juego original, que era eh, el juego Landlord's Game, el Landlord's juego game. del...
1: Le, del eh, casero, casero. El casero, es. el casero es que el casero, mi, la mi mente,
0: persona... Mi mente estaba traduciendo eso como partero y yo sabía que esa sí. no era la palabra correcta. <ríe> no
1: no sé no sé en otros países de Latinoamérica, pero es, el casero es como la persona que te renta el apartamento, uh -huh. la casa donde vives, a quien le pagas tu renta,
2: eso es. El arrendador. El
1: arrendador, uh -huh.
2: Creo. Entonces, con respecto a lo de Monopoly, lo que, lo que quiero decir yo es un juego que uno puede decir perfectamente que le quitaron los elementos de diversión. O sea, lo que haría divertido verdaderamente un juego, Monopoly no lo tiene. Eh, es una tarea repetitiva donde te están mostrando, te están entrenando a ciertos comportamientos que se esperan. Pasa lo mismo con Life. Te están mostrando cómo sería una vida supuestamente decente de una persona decente en una, en una sociedad particular. Y son, son juegos a los que no necesariamente se les ha trabajado en la parte de diversión. Los juegos serios tienen, tienen como, como esa, esa connotación de, bueno, los juegos en general no son serios. Vamos a hacer unos que sí lo sean. Y esa es como mi gran crítica al juego serio. Y es eh, cuando usted le quita el, el fenómeno del entretenimiento, está quitando también las posibilidades de conexión emocional y psicológica uh -huh. con el contexto del juego que hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Sí, digamos, ahí ahí hay un tema importante
0: y por lo menos yo lo veo como un error de diseño ¿Cierto? O sea, uno pues, si la gracia del juego es jugar y entretenerse y divertirse, ¿cómo vas a diseñar un juego donde no pienses en eso como algo de lo principal? Y es como, digamos que en diseño de juegos serios, una de las críticas grandes que también internamente se hace es esa, es como, no no, no simplemente se trata como de, vamos a hacer cualquier cosa y es como medio un juego, no tenés que pensar en que sea un buen juego primero que todo mm. Entonces, no sé si a ustedes les tocó cuando uno estaba... Pues en mi caso era cuando yo estaba chiquito, eh, que había como unos juegos para aprender matemáticas. Uh -huh. Que era como que uno le disparaba unas ecuaciones o cosas sí. así. Ugh. Y era eso. Exacto, eso suena exacto, horrible. Ese exacto. es un exacto. juego serio. Eso suena horrible. Y, y son juegos muy malucos. O sea, es como que simplemente a, alguien dijo como... Ah, a los, a los jóvenes les gusta dispararle a cosas. ¡Bam!, ecuaciones. Somos los genios del la enseñanza. Sí, es
1: que incluso um, yo cuando hablaba con un profe del colegio sobre esta cuestión de la matemática, me contaba de, de situaciones en las cuales él vio que, que, que ellos le disparaban como, o le tiraban algo. Entonces yo decía, ¿y si la persona tiene mala puntería? o, o Pues entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces es como que... Y, uh -huh. y eso es lo que yo digo, es una, una, una utilización errónea, me parece a mí, esos, de, esos, de esos recursos. Porque si, si, por ejemplo, la habilidad se convierte... En, en uno de esos factores Ajá. que te permite como hacer el movimiento correcto en el juego es, es muy difícil pues hay juegos de habilidad y tienen un propósito pero si yo lo que quiero es enseñar algo cierto en ese caso sobre ecuaciones y eso eh, entonces la persona que tiene mala puntería no no puede jugar sí, bien igual
0: no nos metamos con matemáticas que eh, creo que la enseñan mal en general entonces sería
1: <risa> qué, qué bueno abrir esa caneca pero sí. sabes que en el mundo esa es general... otra que está en llamas al lado <risa> hay varias
2: en, en el mundo en general, en, en la enseñanza basada en proyectos, pues empezó también a aparecer toda esta otra aproximación de STEAM, donde uh -huh. la idea es integrar ciencias, tecnología, in, eh, ingeniería, matemáticas y artes. Uh -huh. Entonces, esa, ese modelo STEAM es un modelo que han liderado los matemáticos, que es un modelo muy de aprender haciendo en muy, muy diferentes niveles de dificultad. Uh -huh. Y ha sido muy interesante en todo el mundo lo que ha salido, pero por alguna razón uno ve que en Colombia... Eh, es, los profes de, de matemáticas son muy resistentes a salirse del modelo tradicional de instrucción. Y, igual, pues en
0: general mi punto es más que mm, las matemáticas no son lo que uno cree que son desde el colegio, pues y, en general eso no es eso, pues eh, eso es un lenguaje y a uno se lo meten, es como ustedes que enseñan inglés, es como si en vez de explicarme el porqué de las cosas en inglés simplemente me, me enseñaran palabras eh, toda la vida. Y sí. después me dirán mira, el inglés son todas esas palabras que usted entendió. Buena suerte.
1: Sí, eso... No. Así
0: es como se acerca muchas veces las matemáticas. Nunca había, es había como... escuchado
1: eso, pero lo describiste de una manera que, que explica algo que siempre sentí, pero no sabía uh -huh. qué era. Es verdad.
0: Entonces es como, pues, álgebra. Eh, mire, estas son las ecuaciones, haga cosas, todo bien, haga ejercicios, listo. Uh -huh. Pues te, te enseñaron palabras, pero eso en qué contexto está, eso de bien, dónde viene, no sé qué... Y ya eso es como más mi rayón personal de matemáticas.
1: No, pero mira que eso pasa muchas veces. Por ejemplo, cuando eh, yo cuando ense eh, enseñaba um, cámara y fotografía, uh -huh. hay ciertas ecuaciones eh, matemáticas que, que yo les tenía que enseñar, ¿cierto? Para que ellos entendieran, por ejemplo, apertura de diafragma y aprendieran cosas como, como reciprocidad en la fotografía y todo eso. Sí. Es cuando les mostraba como ecuaciones que utilizábamos y por qué eso era importante. Era como que, ay, profe, pero es que yo no sabía que, que la fotografía tenía matemáticas. Y yo era como... como
0: todo, todo.
1: Todo tiene matemáticas. <ríe> y ahí está. Y yo creo que ahí está el grave error de, 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 de tratar de entender las matemáticas como algo que se remueve de uh -huh. todo lo demás. Y está ahí como esa ciencia que... que... No, es una ciencia. pero ah, No, pero es que así, una ciencia que es hermosa. O sea, uh -huh. mucha gente habla desde ahí, pero, pero, pero ¿por qué? Ah, porque es hermosa y ya... ¡sh! No o pregunta. no nos ha pasado sí, eso Rafa es hermosa y ya, y ellos y sí, deberían entender por qué es hermosa por qué lo es pero no así no funciona
0: sí sí pero bueno eh, cerremos la caneca en llamas de las matemáticas <risa> volvamos eh, pero sí ese, ese ejemplo como de esos juegos esos primeros videojuegos como serios para enseñar matemáticas que eran eh, muy aburridores que digamos uh, también hay otra categoría que de pronto eh, conocen la gente que nos escucha que son los que enseñan a escribir mejor en el teclado ajá uh -huh. Que es como, por ejemplo, hay uno de zombies, que es como uh -huh. que vienen zombies y sí. los zombies son palabras y uno tiene que escribir rápido las palabras para matar a los zombies y cosas de uh -huh. esas. Pues eso, digamos, eso empieza a ser un poquito más entretenido, porque la acción que yo hago en el juego es la que quieren que yo eh, haga. Uh -huh. Y si está bien hecha esa implementación, pues hasta me entretengo pues ahí.
1: Exacto. Eh,
0: sí. Pero, pero son como esos acercamientos de simplemente cosa que quiero enseñar, juego, bam. Juntemos sí, un Sánduche.
1: Uh -huh. Sí, sánduche. Sánduche de ellas y, y, ser, y rezar mm. porque los do, los sabores en el sánduche combinen.
0: Sí, y, y en parte, por lo menos yo creo que es porque la gente que hace esto con muy buenas intenciones es desde el lado de la educación. Sí. Pero eh, irónicamente no se educan en cómo diseñar uh -huh. juegos. Entonces lo que hacen es un monopolio, eh, un live este sí. tipo de cosas donde le pegan encima como lo que quieren enseñar y eso es, eso es como algún efecto se tendrá pero yo no quiero jugar eso
1: entonces partamos desde ahí o sea cuando hablamos de la gamificación como decía Santi o sea la explicación de Santi eh, estoy contento con ella ¿os ¿qué pensás? sí de Rafa?
2: Me estaba acordando, era como de ejemplos, realmente. Sí. Pero la, me parece que la definición está muy bien. Hay un ejemplo muy famoso que es Classcraft. Uh -huh. Hay otro muy, cl muy famoso también que es Class dojo que son uh -huh. básicamente herramientas para manejo de clase, para manejo de las reglas de clase, eh, que normalmente se utilizan muy mal, porque se vuelve una nueva forma de regañar. Sí. Pero la forma como, como las, las plataformas proponen que se haga el uso es desde el refuerzo positivo, desde la motivación, desde reconocerte esas cosas buenas que sí haces para también poder hacer seguimiento de las competencias que estamos tratando de enseñar.
1: Entonces en Classcraft se crea, este, o sea, literal se crea un mapa con un mapa y locaciones y lugares que serían como las, las, las lecciones eh, de, de la unidad, ¿cierto? Entonces vos lograr una lección o, o alcanzar una competencia significa que eh, completaste una misión. Y eso tiene submisiones uh -huh. y hay premios por hacerlo. Y en Classcraft te vas. ¿Conoces Classcraft? Santi? No,
0: pero me suena.
1: Eh, y hay unos mapas todos lindos y vas viajando a estos lugares y ahí vas, vas, o sea, vas aprendiendo, uh -huh. vas haciendo las lecciones. Eh, si el profesor lo hace bien, pues, o sea, es una herramienta genial. Eh, los estudiantes tienen eh, avatars. Uh -huh. A los avatars les puedes comprar ropa, mascotas, un montón de cosas y con poderes. los. Es, hay poderes con los puntos que, que vas ganando en clase. Y los poderes pueden ayudar a tus compañeros de clase a pasar lecciones que no, les, les va dando, mal, así. a tener puntos en exámenes y uh -huh, cosas así. Uh
2: -huh. Un día más para entregar un trabajo. Son poderes de clase. Ya, muy
0: bacano. Yo alguna vez intenté hacer eso cuando, cuando, cuando era joven y me brillaban los ojos cuando iba a dar clase. <risa> Aún tenía sueños.
1: Santi es el más joven de la mesa, <risa> sí, por toda. cierto, a todos ustedes. Eh, con la excepción de Mariana, pero de los que habla acá constantemente y es el más Aria. Ay, Aria. Aria, un bebé. Sí.
0: Eh, yo hice una página web <risa> donde <risa> ellos tenían avatares les daba medallas uh. había un leaderboard les daba puntos ¿Qué? Eh, que eso fue nunca es como esas cosas que uno le, no sabe cuánto trabajo le metió y al final murió porque uno dijo pues esto no está ayudando pero realmente o sea es mucho trabajo para lo que le estoy sacando
1: y yo creo que eso sucede mucho con la gamificación no sí, sí. es como la que más fácil cae en eso de las cosas que hemos estado hablando de sí. que muchas veces es un trabajo inmenso que se hace tras uh -huh. bambalinas y porque uno está creando, creando, y, y a la hora de, de ponerlo en ejecución se da uno cuenta como que, ah.
0: Sí, como ah, no, no motivó como debía motivar, uh -huh. como uno se lo imaginaba, que además uno siempre se lo imagina, pues como que todo va a salir súper bien. Yo de eso, por ejemplo, de esa experiencia, lo que más aprendí es que sin querer les creé un villano quiera eras claro, vos era genial no eh, eh, había un leaderboard y yo en vez de notas les daba puntos pues, y si querían sacar la nota era una regla de tres pues normal para saber eso, cuánto era en nota pues hay no había mayor misterio. un poquito sí, sí. Eh, y ellos iban subiendo en puntos entonces se supone que si alguien sacaba perfecta la clase en total digamos que hacía 10.000 mil puntos en el semestre ¿cierto? y yo daba puntos extra por actividades que eso es lo que eran es literalmente puntos extra y se los sumaba y después se los metía pues en alguna nota o algo como cosas entonces, para que ellos fuera más fácil, visualmente, eh, en el leaderboard, en el ranking, ver cómo iban, eh, había un usuario ficticio que se llamaba 3 uh -huh. Y Tres sacaba Tres en todo. Entonces, Tres, ellos, entonces ellos sabían, si estaban encima de Tres, literalmente, Pasado. llevaban la clase encima de Tres. Iban ganando. Sí, iban ganando, y debajo iban perdiendo. Y Tres era un cerdito. Entonces, ellos odiaban a 3. Y tres no hacía nada, tres solo sacaba tres Ya sí, no, no existía Pero era entonces, alguna vez hicieron un meme Incluso que era como tocino Cocinado, <risa> y me lo mandaron <risa> Y era como O sea, narrativamente se hizo un villano Que ni siquiera hubo que ponerle narrativa Todo emergió Muy interesante, <risa> Espontáneamente, wow. eso fue lo más Divertido que salió eh, Esos años de esa página
2: Es que si yo pienso que el, el problema con la, con la gamificación Es que a veces el afecto se va poniendo En las cosas que no son uh -huh. ¿Termina poniéndose el afecto sobre algo como tres en lugar de ser sobre las competencias mismas o sobre el, el viaje mismo de, del aprendizaje? Que ahí es donde deberían estarse poniendo las, las emociones. Sí,
0: eh, digamos, de pronto ahí para cerrar, sino que si alguien que esté escuchando lo hace, eh, me, me mencionan y me dicen que es un sueño que siempre he tenido. Yo quería, eh, de alguna forma, gamificar la carrera, ¿cierto? Hay como, digamos que históricamente hay una iniciativa muy grande pues a nivel entre comillas, mundial de gamificación en la educación, eh, que fue liderada por Mozilla, la fundación de Mozilla, que es este navegador web.
1: Sí, Firefox.
0: Que, ajá, Firefox. Eh, que lo que querían hacer era un tema como que en vez de una hoja de vida con certificados, fuera como unos Boy Scouts, que es una hoja de vida con medallas de los resultados de aprendizaje que has tenido a través de tu carrera. Eh, y son medallas que se pueden certificar de forma web. Entonces uno como institución se podía registrar, tenía que tener pues, como un tema como de, eh, yo no sé, como de comprobar esos certificados que si sí fueran algo pues para que ellos eh, te metieran dentro del programa. Pero entonces lo que daba era como unas hojas de vida con medallas. Entonces yo me imaginaba como eso sumado como a Pokémon. Ajá. Entonces que fuera como los profesores son como gimnasios Pokémon. Y oh. cuando uno pasa las clases, pasó ese gimnasio y el profesor, no solo, no solo ganaste, pues como eh, depende, de, digamos que cada uno tiene tres medallas que son como los tres temas principales uh -huh. eh, del semestre como resultados de aprendizaje, sino que además tiene su medalla personal de eh, el gimnasio Pokémon que decide, así superadedo a dedo, a quién se la da. Ah. Y eso no tiene ningún peso, pero entonces uno puede decir <risa> al final, mira, me gané la medalla de no sé quién, que es el más <risa> difícil de todos. Muy o interesante. Cosas así. Eh, si alguien hace eso ya saben también se puede hacer como con, con Harry Potter sí sí, también. sí porque entonces casa. uno puede decir como que eh, las casas estas de Harry Potter pues como Ravenclaw y Hufflepuff y esas otras que no importan Ey. Ey. Eh, serían como, por ejemplo, en una carrera Las líneas de énfasis Entonces uno empieza, eventualmente uno se mete en una línea de énfasis eh, Y te dan Y es como el chiste de 10 puntos para Gryffindor Es pues sí, como sí. una cosa así sí. También, pues esas son cosas que se podrían hacer Pero implementar eso es muy difícil Porque además necesita como un apoyo institucional fuerte Ajá. Y no solo un apoyo como Hágalo, sino reconocer que Hay que diseñar cosas detrás de eso No es simplemente como check, lo hice, sí. le metí medallas a las cosas.
1: Que requiere un trabajo muy uh -huh. fuerte como decía ahora, tras bambalinas para que esos sistemas funcionen uh -huh. ahí está, es que, miren, miren cuánto se parece eso al diseño de un juego una cosa es lo que ve el usuario y, y la cara que vemos desde afuera ¿Cómo o sea, no lo
0: llamamos usuario? Esa palabra es muy violenta. El eh, jugador sí. el jugador,
1: ¿cierto? Lo que ve el jugador versus todo lo que va detrás de eso el armatoste que lo mantiene uh -huh. en lugar, y eso pasa mucho con la gamificación. Entonces mi pregunta es, Rafa, ¿es gamificando la única manera que podemos utilizar juegos para enseñar?
2: No, no, para nada. Lo que pasa es que la gamificación, como, como bien decía Santi, es, es el uso de algunos elementos, pero digamos que el proceso sigue siendo más o menos lo mismo, ¿cierto? O sea, si yo tengo el gimnasio Pokémon en el uh -huh. aula, pero el, la acción del aula es seguir recibiendo la misma clase magistral todo el tiempo, entonces realmente, bueno, listo, ahí hay una gamificación. Hay otras dos aproximaciones que a mí me parecen muy interesantes. Una es la aproximación por metáforas, que es una, una cosa muy interesante. Yo alguna vez, hace muchos años, cuando estaba enseñando Historia Universal, armamos un proceso de metáforas y yo armé con eso también un juego de roles. La metáfora es que nuestra clase no era una clase ya, era el teatro de la humanidad uh -huh. y los jugadores eran... Bueno, no, los, los estudiantes ya no eran estudiantes, sino actores. Y, y es empezar a pensar, bueno, si estamos en, en esta metáfora de que es un teatro es que realmente es el libro de texto realmente el libro de texto es un guión y en ese guión vamos a entrar los actores a actuar, y los llevé a las cruzadas esa ese fue como la, la unidad de contenido que estábamos mirando los llevé a las cruzadas, armamos un juego de rol sencillo en el que cada uno de ellos tenía un personaje, los llevé a pelear en las cruzadas y, él, y lo mismo, parecido a lo de Utopía teníamos eh, el diario de cada personaje en lugar de, del cuaderno eh, y al final aplicamos un examen de típico tradicional de colegio y los estudiantes lo pasaron con toda facilidad y era un examen complejo. Eh, entonces la aproximación por metáfora, donde yo reemplazo las cosas de clase por otros elementos, que fue también algo de lo que intentamos hacer con Utopía. Uh -huh. O sea, rompamos con la clase, uh -huh. no vas a enseñar una clase, vamos a trabajar en esta plataforma, en una experiencia de usuario donde ellos van a llegar a las preguntas si por ejemplo trabajamos algo de filosofía vamos a llegar a las preguntas filosóficas de manera natural y orgánica dentro de la misma experiencia, entonces esa metáfora ya se cruza directamente con la enseñanza basada en juegos, porque ya estas cosas no son solo semánticas, es que cuando yo gamifico solamente estoy agregando elementos de, de juego, mecánicas uh -huh. de juego o elementos ellos siempre hablan de PBL que son los puntos, eh, badges o sea como medallas, insignias, medallas o sea. Y los niveles. Entonces uh -huh. subiste de nivel. ¿Y eso qué significa? No, pues nada realmente, pero subiste de nivel. Sí. Pero cuando, cuando esto dentro de la metáfora tiene un peso y cuando, cuando la adquisición misma de conocimiento ocurre dentro de la experiencia de juego, como parte de la experiencia de juego, ya es otra cosa.
1: A mí eso de la metáfora y ese uso eh, lo utilicé el semestre pasado con los chicos de, de sexto eh, y ya no eran estudiantes sino game designers. Uh -huh. Y estábamos en un, en un, en un uh, ambiente de diseño de juegos Donde ellos empezaron jugando Donde empezaron investigando sobre juegos que ellos habían jugado con su familia Juegos que ellos disfrutaban Y empezaron a... Eh, lo que yo hice con ellos fue que les di unas herramientas de juegos de mesa Los puse a traer cosas muy básicas Como unos dados, unas cartas eh, Papel, tableros, varias cosas Tokens Y los puse a, a, a crear a partir de eso entonces una cosa muy interesante que le contaba yo a Santi Eso que me sorprendió mucho Fue que eran tres grupos de sexto Estamos hablando de más o menos unos, eh, 60, Entre 60 y 70 niños Muchos. En total del proyecto Obviamente no todos al mismo tiempo Pero ese fue el, el grupo con el que estuve trabajando Y no era solamente yo, habíamos otros profesores ahí eh, Y lo que pasó fue Que los niños eran, Algunos trabajaron solos eh, Otros en grupos de dos y tres más o menos Y fue muy gracioso Porque solamente hubo un juego en el cual ellos crearon un rol en Move, que es como el típico juego de mesa, sí, es eh, monopolio, sí. que tira los dados y el número que sale, eso te mueves y entonces en la casilla que caes pasa esto por tal cosa. Sí,
0: diversión. Sí, o sea, casa.
1: fue muy gracioso porque solamente un grupo en realidad hizo eso. Y es un grupo en el cual yo tengo a uh, mis sospechas que fue en el que más los papás se involucraron con ayudarles a crear juegos. se nota de una que son papás haciendo eso. Porque esos otros chicos salieron con unas cosas súper raras y muy bacanas o sea, hubo, hubo un niño que diseñó todo el juego en Scratch él no quiso hacer juego de mesa como tal, sino que diseñó eh, un sistema de interacción en Scratch, entonces jugábamos el juego en persona, pero utilizábamos Scratch para que nos dijera qué hacer entonces vos presionabas el botón ahí salía una ruleta, la ruleta te decía que debías hacer tal cosa, competías conmigo eh, quién ganaba el punto y así sucesivamente iba pasando entonces el juego, el juego había trivia porque ellos estaban aprendiendo sobre geografía también al mismo tiempo con otra persona del proyecto, entonces estaba eso. Entonces hubo un chico que hizo eso, hubo unos chicos que les encantaba Minecraft y, e introdujeron Minecraft al juego de mesa, entonces vos ganabas unas cosas en el juego de mesa que te permitía esos elementos en Minecraft para crear algo. Y al final había una, una montaña rusa en Minecraft que el ganador podía él disfrutar, pero solo el ganador del juego, entonces era interesante también. Eh, habían juegos de habilidad, hubo unos niños que crearon unas pescas, con, literal pescaban cositas de, de algo que ellos construyeron, ¿cierto? Utilizando esos elementos. Eh, hubo un parqués que, que el motor de movimiento del parqués no eran dados, sino cartas. Entonces ellos jugaban como un póker y utilizaban las cartas para moverse en el parqués. Súper interesante. Y mira que de ahí qué pasó, o sea, el propósito era crear los juegos como tal, entonces ya no era tanto que estaban jugando, ellos jugaban, jugaban los, los juegos que ellos hicieron, uh -huh. pero la, la unidad y el periodo no fue tanto jugar, sino crear, esas crear esos elementos, crear esas experiencias para compartirlas con otros.
0: Muy bacano. De pronto ahí, para meter un poquito la mano, eh, Scratch es una herramienta como didáctica que reemplaza programar con código,
1: Sí, es como un, un, eso es que es un ambiente de programación.
0: Sí, es como modular, como esto es, es programación visual, es pues sí. como modular, yo pego módulos y los voy juntando y voy haciendo cosas y es justo, creo que la desarrolló el MIT y es justo uh -huh. para, para aprender a programar.
1: Exacto, para, para ver como muchos aspectos de la programación que son muy abstractos para la gente al principio, uh -huh. para verlos de una forma muy visual y sí. con los niños funciona súper bien, es muy bacano. Y a través de ellos pueden hacer no solo juegos, sino también presentaciones, videos, animaciones, un montón de cositas que pueden hacer a través de
2: ella. Me todo este proceso, hay, hay una cosa que, que yo recordé que yo creo que es, es uno de los puntos centrales por el que siempre he querido traer los juegos a la enseñanza. Y es que de hecho el programa de inglés que montamos en este colegio lo montamos pensando en la taxonomía revisada de Bloom de procesos de pensamiento. Entonces es Que todos conocen. Eh, eh, eso iba a explicar <risa> en este ah, momento. Sí. ¿Taxonomía no, de de no, no hay necesidad. No, ya, ya Asumamos que todo el mundo lo entendió el no, que pero, tenés, Ya no tengo que decir más dale, dale. No, sencillamente es, es Pensar en, bueno, procesos de, de pensamiento Según complejidad, entonces es una, una Escala de seis procesos de pensamiento El más básico de todos es, en, es Recordar, seguimos con entender Después eh, va a aplicar Analizar, evaluar y crear Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque Pensar en, en darle a los alumnos la posibilidad de crear y no sencillamente de recibir conocimiento uh -huh. implica llevarlos al nivel más alto de complejidad de procesos de pensamiento y si nuestros alumnos están preparándose en ese nivel de complejidad están listos para cualquier otra cosa. Entonces cuando, cuando se piensa que esos procesos creativos de juego son menos académicos se está dejando de entender que lo que está pasando es todo lo contrario los estamos llevando a asumir que tienen una voz, que tienen poder que tienen agencia en su proceso de, de, de aprendizaje, y que ese proceso de crear implica la aplicación de todo lo que han aprendido hasta ese momento, y no solamente de las asignaturas, sino de todas las asignaturas, dependiendo del diseño uh -huh. de, del, del proceso.
1: Una cosa que surge de eso, que me parece muy interesante, es que incluso alumnos que ya, por ejemplo en este caso, alumnos que ya pasaron por el, por el proyecto de Utopía, eh, se interesan mucho en poder participar, eh, para, el, para cuando otros grupos pasen por él. ¿sí me entiendes como, como directores de, de las aventuras, como personajes, como lo que sea. Entonces, mira, aquí ahí se crea algo que, que es muy bueno porque pones en las manos de ellos una herramienta por la cual pueden aprender. Eh, vos sos un facilitador uh -huh. en ese, y eso fue lo que nosotros hicimos. Uh -huh. Pero en realidad, o sea, una persona que se interesa, que puede, hacer, puede utilizar esas herramientas para enseñar un montón de otras cosas a través de, de este juego de rol que, que se modificó con ese propósito.
0: Sí, muy, muy bacano. Y en ese tema, digamos, de aprendizaje basado en juegos, incluso una corriente es... Pues es que aprendizaje basado en juegos no solo es jugando juegos, sino uh -huh. diseñando juegos, Ajá. ¿cierto? Esa es una de las corrientes que hay, porque uno para, pues, para diseñar el juego tiene que investigar el tema del que se trata el juego, tiene que pensar cómo juntan las mecánicas con esa temática, ¿cierto? Que no simplemente sea como le puse un tema encima. Eh, a mí por eso no me mata mucho el tema de trivia... Yo uh -huh. en mis clases prohíbo que hagan trivias. Uh -huh. eh, porque la trivia es como la salida fácil. Es como... Sí, claro. Eh, ¿Cómo le meto yo... Digamos que vamos a hacer un juego de motocicletas. ¿Cómo le meto yo motocicleta, motocicletas a eso? Ah, no, una trivia de motocicletas. Soy el rey y Ya, exacto.
1: Quedó. <ríe> Ajá.
0: ¿Dónde está mi corona, por favor? <ríe> Entonces, sí. trivia es como una salida fácil. Lo que decías, es, eh, esta mecánica Roll and Move, que es la de tirar el dado y mover la ficha, también es una salida fácil en que es por lo menos para nosotros, uh -huh. eh, es como el referente clásico de toda la vida. ¿no? Sí, claro.
1: Es que cuando, cuando una persona, una persona que, no, que no está en el mundo de los juegos de mesa piensa en juegos de mesa, piensa en eso. Uh -huh. y, y se sorprenden mucho cuando, cuando uno saca eh, un juego, lo pone en la mesa, empieza a sacar componentes y no hay un dado y no hay una ficha. Y entonces, como uh -huh. ¿cómo vamos a jugar esto? ¿Qué es eso? <risa> Usted a dónde sí. me trajo. Exactamente. Por eso es que a mí me encanta tanto Dixit. Y lo sí. que hace Dixit, porque rompe con muchas de esas cosas, y uno es como, ah, es que este juego es de... Ah, uy, ¡Wow! cómo así. Y pasa sí. eso.
0: El, la otra que yo suelo prohibir cuando daba, por ejemplo, clase en primer semestre, era el tema de destreza, ¿cierto? Sí. Como de habilidad manual y ese tipo de cosas, pero era otra vez, porque entonces ahí... Digamos que para un diseñador de juegos esa es, entre comillas, una salida fácil uh -huh. en cuanto a que como que el drama del juego se lo da a tus habilidades. Claro. Y, y no, no necesariamente se tiene que hacer un esfuerzo muy grande a, a hacer un sistema interesante y cosas de esas, sino que la misma habilidad de por sí le mete drama. Ahora, en esas tres hay juegos Roland muy buenos, sí. hay juegos de trivia muy buenos y hay juegos de destreza muy buenos. Pero yo los quito no tanto porque son cosas malas para hacer, sino que son cosas que los llevan a unos, como unos imaginarios eh, directos y diseñarlas bien es mucho más difícil. Entonces es, es, como, es de esas cosas que uno es como, te estoy haciendo un bien, no me crees en este momento, <risa> Exacto, pero es por sí. tu propio bien.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo cuando muchas veces me piden referentes y yo trato uh -huh. de no utilizarlos lo más que pueda porque se crea un sesgo inmediatamente. Ajá, sí. Y, y ahí está, o sea, incluso nuestro propio conocimiento previo crea un sesgo hacia, ah, es que yo conozco estos juegos y los juegos de mesa son así. Por sí, mi experiencia
0: Totalmente Yo creo que ahí Es súper importante Digamos si fuéramos A hacer un juego Y vamos a hacerlo Para aprender Digamos un tema Que últimamente A mí me eh, Me mueve mucho Y me interesa mucho Porque siento Que hace un hueco Pues como de toda la vida Es el tema de la filosofía por pues, la filosofía Pues como bien Con ganas Sí <risa> Como así Como suaz Toma filosofía Sí, claro <risa> yo, yo sé <risa> eh, Entonces si uno va a hacer Un juego de eso Pues por un lado Uno tiene que aprender Un montón de filosofía Porque si no ¿Cómo vas a hacer Un juego de eso? Y por otro, está como el reto de unir eso que aprendiste con el diseño. Entonces, eh, una cosa súper importante es ese primer proceso de referenciación, de buscar Ajá. referentes. Entonces, es como preguntas que ya ahí es como el rayón de pronto académico, que es como, bueno, ¿quién ha hecho un juego de filosofía? ¿Qué juegos de filosofía existen? ¿Qué hay? ¿Cómo fueron? Eh, son horribles. Para uno no caer en hacer lo mismo, ¿cierto? Eh, y de pronto inspirarse un poquito. O también ya una vez empieza como a tomar un poquito más de como de forma y de cuerpo, entonces decir como, ah, yo estoy usando estas mecánicas, vamos a ver qué se ha hecho con estas mecánicas de formas interesantes, a ver cómo me inspiro yo, uh -huh. que es lo que vos decís, como de, eh, tiene que haber un ejercicio inicial de ampliar mis referentes, de ver cosas fuera de lo que yo conozco todo el tiempo, y uno nunca suponer como, ah, es que yo soy, yo soy el ducho de los juegos de mesa, entonces yo ya sé, yo ya chulié, que es juego de mesa. Bien. O, o
1: muchos profesores creen que porque son niños ya saben de Ajá. eso. Ah, no, son uh -huh. niños, yo saben de juegos de mesa, ellos saben de juegos de vida. Eh, no necesariamente. O tal vez lo que sepan va a crear esos mismos sesgos uh -huh. que pueden inhibir mucho el aprendizaje que se quiere lograr. Esas sí. cosas pasan.
0: En ese caso, pues, digamos muchas veces el papel de uno como docente, y teniendo en cuenta que entonces uno es, entre comillas, más experto, es sí. darles referentes. Es decir, yo no te voy a decir qué hacer con ellos, míralos. Porque, porque esto, según lo que me contaste, lo que estás pensando hacer, eh, o lo que ya conoces o no sé qué, estos te complementan. Eso te eh, ayudan, y seguramente va a haber otros. Y enseñarlos a usar herramientas pues como eh, Google, que uno también supone que la gente sabe buscar en Google, eh, no necesariamente. Eh, Board Game Geek, cuáles son como los lugares donde uno puede ir a encontrar las cosas. Eso también es como algo básico, pero que amplía un montón como las capacidades que uno tiene pues el solo hecho de saber dónde buscar
1: claro, claro son herramientas que se les dan en esos procesos de creación y de y, de, y como de socialización en el mundo de los juegos de mesa o de, o de familiarización uh -huh. con ellos y con esas experiencias y se
0: les da obviamente el podcast de la
1: mesa obviamente, obviamente. es un referente súper necesario es
0: importantísimo yo siempre me me, me autopublico. Sí, da. ah no es
1: que para eso eso es lo que debemos hacer
0: de pronto, ya como yéndonos para otro lado, que hemos estado discutiendo mucho como las experiencias que tenemos, lo que hemos hecho, el juego. Me gusta mucho este, este ejercicio del juego de utopía. Eh, sí. ¿Deberían eh, publicar eso en algún lado?
1: Ah, es otra historia que contar ahí <risa> lo que se está tratando de hacer con eso, pero sí. Uh, ah,
0: Alejón, sí ves. Siempre no, con eso es como... Alejo no, no, dale.
1: R Rafa, contextualizarnos con teaser. eso, con lo, no, yo lo no que sé dónde quiere pasar. Con, eso, ¿qué, qué, lo con que que pase. utopía, ¿no? O sea... <risa> La idea de eso, a mí lo que me gustaría hacer es que se lograra que, que eso fuera algo que no solamente personas expertas uh -huh. en él lo puedan lograr, sino que se use como un modelo para que las personas puedan utilizarlo para dar clases de diferentes cosas. ¿Sí me entendés? O sea, pensar en Utopía como, como si Utopía fuera un mecanismo de juego de la misma manera que funciona Time Stories, ¿cierto? Sí. Es un motor. Una consola. Es sí. una consola que se le meten diferentes eh, cassettes. O sea, ¿qué utopía puedo una, utilizar? Una referencia
0: muy moderna. Oh, es,
1: mucha cárcel. <risa> bueno, pues... Eh, DVDs. <risa> eso eso esa más, esa es. más moderna. Nos acercamos. Moderna. Esa nos sirve por cinco años más. Eh, no, pero sí, que se le meten eh, juegos diferentes uh -huh. a... ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo puedo utilizar utopía, el esqueleto de utopía, el sistema de utopía, para enseñar historia de Colombia. Uh -huh. Que lo puedo utilizar para enseñar eh, sobre... Sobre, no sé, sobre el, el ese tema que nos gusta mucho, el colonialismo, ¿cierto? Pero, eh,
0: pero, pero, ¿y el poscolonialismo El poscolonialismo El decolonialismo. Exactamente. Cosas suaves.
1: Exacto. Así, eh, que lo puedo utilizar para enseñar muchas cosas distintas, ¿sí uh -huh. me entiendes? Y que exista como este eh, ese sistema que se puede cambiar a, mí, a mi necesidad, ¿cierto? Que yo pueda ayudar a una persona, que las personas puedan crear clases o los elementos, los personajes que interactuarían en eso pero que se utilice ese sistema para enseñar esos temas.
0: Ah, pues entonces aprovechemos que el podcast. Ja. Eh, si alguien que está escuchando le suena eso como muy bacano, quiere ser conejillo de indias, quiere sumarse al proyecto, que uno siempre necesita más manos.
1: Ah sí, obviamente
0: pues ya saben, nos, nos contactan en nuestros lugares de contacto usuales. Sí, ahorita se los decimos la ouija. al final. <ríe> la ouija y... Un, y y, y un... la señal, la mesa una paloma mensajera. Eso, también. Una paloma mensajera. Y Rafa, ¿qué, ¿Qué querés hacer, hacer vos como en el futuro con juegos, Rafa?
2: Bueno, no, los juegos, yo sé que siguen cruzando todo. Eh, entonces yo quiero seguir creando experiencias con los alumnos y quiero... También, así como decía ahorita Alejo, quiero ver a los alumnos crear más experiencias de aprendizaje de, digamos, de fines más abiertos, donde yo no necesariamente les estoy diciendo este es el producto que espero, sino sorpréndanme. Hace, un, hace dos años un alumno me sorprendió dibujando sus personajes para una novela gráfica en, en Minecraft. Entonces, ya. yo quiero que me sigan sorprendiendo.
0: digamos Yo ahorita, este semestre, que ya le, le bajé un poquito a la docencia, pues solo tengo un, un grupo, eh, lo que quiero hacer con ese grupo es al tener uno solo y que sea ya específicamente diseño de juegos el tema es de alguna forma como obligarlos a ser públicos en lo que hacen eh, no, no sé cómo más decirlo como que eso obligarlos a que sean más como más certeros y pensar mejor lo que están haciendo porque va a estar público, entonces empecé con un proyecto de un blog del curso donde las entregas son entradas en el blog entonces, a mí no me hagan trabajos escritos ni nada de eso. No, eso es una entrada en el blog y el, el blog es público. Uh -huh. eh, porque sí creo que hay un tema como que eh, muchas veces uno, y digamos en este tema de la educación también, como que los proyectos siempre son cerrados y son para la clase. Entonces, uh -huh. yo tengo como carta blanca de ser mediocre. Sí. <risa> Hasta cierto punto. Pues yo sé cierto. que eso lo va a ver el profesor, de pronto mis compañeros, pero ahí se queda la cosa. Entonces, ese tema de sacarlo como a un espacio donde haya más acceso también. O sea, como que lo que creo, vamos a ver qué pasa, puede que todo esto fracase y en seis meses les esté diciendo como sí, no, no fue. Eh, es que obliga a hacer mejor las cosas, ¿cierto? Sí. Como que yo sé que eso va a estar ahí y eso va a vivir ahí. Sí. Pues, obviamente, pues los voy a dejar si quieren borrarlo, cosas por el estilo, pero, pero como que. Eh, es un experimento en el que estoy ahorita y también que uno siempre les dice por lo menos en el contexto universitario en una carrera que tiene que ver con diseño que está el tema de portafolio, eh, uno les dice como no, si estos ejercicios son muy buenos son muy bacanos, si ustedes hacen bueno acá, algo bueno acá eso les sirve de portafolio pero como que eso entra por un oído y sale por el otro y después se ven en mitad de semestre pues pensando en otras cosas, con otros proyectos y no le meten las ganas eh, esto espero también que eh, como que ese tema de que salgan cosas para portafolio eh, sea más fuerte y sea un poquito más orgánico porque igual está como ese tema de esto lo puede ver alguien más sí
1: nosotros el año pasado tratamos de hacer algo así uh -huh. con los juegos que diseñamos en Twine eran sí. más que más que juegos eran como estas estas historias eh, con narrativas um, sí como
0: narrativas interactivas, interactivas eh, ficción interactiva
1: y todo eso se publicó en esa... En, en I.O. ¿Cómo es que se llama la página? Itch.io. Itch Itch.io. Entonces todos salieron y son juegos públicos que están ahí. pues Son narrativas públicas. Se presentaron también en el colegio en la noche de los cristales rotos, como los libros artesanales que ellos hicieron. Y ese año fueron virtuales, la primera vez que se hicieron los libros pues uh -huh. virtuales. Entonces fue es muy chévere porque eso que ellos estaban publicando salió al mundo de una forma u otra, que podían ver esas historias y todo. Y mira que eso también fue como otra manera de crear una, una experiencia en la uh -huh. cual eh, el lector tenía cierto grado de, de interacción con ella. Uh -huh. Eso fue muy chévere. A ellos les gustó mucho y fue muy bacano como experiencia.
0: Be, y de pronto, para cerrar, que me queda como la duda, la curiosidad de retroalimentación de los estudiantes. ¿Qué les han dicho? Como en todos estos procesos que ustedes han estado haciendo, que uno muchas veces como que... Eh, se imagina que las cosas van a ser de una forma y tiene ciertas impresiones, pero nada pues eh, supera a lo que le digan pues directamente, especialmente cuando uno sabe que, que un estudiante le diga algo a uno, es como ya mucha gracia, pues o sea, sí. es, esa comunicación, ellos sienten que hay como una barrera que uno todo el mundo todo el tiempo les dice, no, díganme lo que sea sí, relajados, claro. esto es entre todos pero, pero para ellos pues sí es como difícil, no sé qué les han dicho
1: A mí una de las cosas que me ha pasado con esas retroalimentaciones es que por lo regular veo mucha, o sea, eh mucho entusiasmo de estudiantes que normalmente en otros aspectos de clase nunca están como tan metidos en, en la educación o en, en el proceso de aprendizaje tanto como otros. Uh -huh. Hay como un, un, una manera de, de igualar a los estudiantes ante unas, ante unas habilidades que no es la que normalmente ellos ejercitan en clase. O sea, en clase normalmente ese, eh, a, mucho a los que se quedan callados, a los que toman buenas notas y prestan atención por lo regular les va bien. En este caso ya es como ponerlos a, a, a utilizar otras habilidades que muchas, que muchas veces y desgraciadamente en la educación no ponemos a, a buen uso. Entonces uno de los, de, de los feedbacks y pues la retroalimentación que yo, que yo es, he, he recibido muy buena es de alumnos que al ver esto se entusiasman muchísimo con mm. la clase y, y uno ve como un cambio, como qué bueno que todas las clases fueran así, profe, qué bueno que muchos profesores utilizaran estos mismos métodos y nos dejaran hacer estas cosas o crear esto o... Siempre el hecho de que se involucran más en su propio proceso hace una diferencia súper grande. Con eso me ha ido muy bien. Y me ha pasado que con los que son muy buenos en, en el método normal de clase, cuando se encuentran esto, se ven como cogidos, se ven como que. Y, y, y muchas veces se sienten como incómodos eh, y ven como, uy, me, me sacaron de mi zona de confort uh -huh. en lo que yo sé que soy bueno. No lo toman como algo mal, pero sí nota uno que se, se sacuden un poquito. Y, y eso les crea cierta. Incomodidad positiva, diría yo.
2: A mí, un, o sea, comparto todo lo que dijo Alejo porque ha sido muy parecida a la experiencia, pero sí tengo una anécdota de un alumno que jugó conmigo este juego de, de historia cuando fuimos a las cruzadas y ellos pelearon en el, en el sitio de Jerusalén. Y es un alumno que me encontré yo hace unos dos años, ya de esa experiencia habían pasado unos 16 años. Ah, ¿Hace nada? Sí. Ayer. Hace nada. El yo, 2000. Yo, yo estaba enseñando, hace, ya llevo 21 años enseñando. Y este alumno me decía que él nunca se le había olvidado esa experiencia, que él de hecho eso lo llevó, no directamente como a su, a su modelo profesional, él estudió Administración de Empresas, pero decidió empezar a trabajar como en, en montó una compañía donde, donde empezó a crear soluciones educativas de robótica, pensando en, en, en ayudar a crear otras experiencias de aprendizaje como esa que había tenido él. Y me dijo, es que esa a mí me marcó mucho, porque me parece que vos como profesor fuiste muy subversivo, Uh -huh. con, el, con los modelos de enseñanza tradicionales. Ya Rafa se graduó de profe. Sí, sí, eso, sí, cuando no le dicen eso, de ya, subversión. Ya ah. Yo lloré ese
1: día, la lagrimita. Sí, eso, ¿qué? Muy, muy emocionante.
0: Sí, no, una nota. Qué bacano, qué bacano.
1: Eh, amigos de la mesa, con eso les decimos adiós y cerramos este episodio del día de hoy sí. que nos gustó muchísimo. Pues yo me sentí muy, muy motivado. Me encantó la conversación. Me gustó poder hablar de estas cosas, especialmente con dos personas que considero tienen muy buena experiencia en este aspecto. Entonces, les agradezco por contarnos esas historias y principalmente, pues, obviamente, le agradezco a Rafa por haber sacado tiempo para estar acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Rafa. Sí,
0: total. Mi, mi objetivo es que Andrés se escuche el episodio y diga como qué envidia yo quería estar.
1: Obviamente ese es nuestro objetivo. Andy, saludos. Y ojalá <risa> tenga mucha envidia. Bueno, eh, Rafa, muchas gracias.
2: A ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico venir acá a conversar de estos temas que, que también me encantan y, y sigo la mesa desde hace ya unos días a alta velocidad.
1: Ya puedes decir que participaste en la mesa. Como lo logré. Eso es excelente. Eh, de resto, como siempre, como les contamos después de cada episodio, eh, no se los olvide dar like, por favor, comentar, suscribirse, compartir. A todo lo que nosotros estamos publicando en nuestras redes sociales, eso nos hace, eso es una gran diferencia, nos ayuda mucho y cada día nos, nos estamos dando cuenta de que eh, nuestro alcance llega a más personas, o sea, y eso es muy bueno, saber que las personas puedan ver esto. Este episodio en particular es un episodio uh -huh. que se le puede compartir a muchas personas que trabajan con educación, entonces por favor háganlo. Como ya saben, nuestras redes sociales todas las van a encontrar como eh, la Mesa Medellín, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y además de eso, si quieren encontrar todo nuestro contenido en un solo lugar, visiten nuestra página web, que es www.lamesa.club. ¿Qué más, Santi?
0: Eh, en la descripción de este episodio, como siempre, puede o no que haya una encuesta para que podamos tener, es que a veces está y a veces no, eh, como contacto más directo eh, con ustedes. Y también está, eh, digamos, una lista con cosas que mencionamos, ¿cierto? Ajá. Entonces, por ahí están libros, películas, están autores, cosas por el estilo. Ah, ok. Eh, no siendo más, gracias a todos
2: y a todos
1: por escucharnos eh, y adiós. Yo soy Alejandro. Yo
2: soy Santiago y yo soy Rafa. Chao. Au. Que estén bien. Un abrazo.